0: 欢迎大家，朋友们，你们好，哎，想你们了，好久不见，好久不见，真的好久不见。这次我们时时间有点久，然后有朋友就说，哎，交代一下啊，整个九月都去干什么了，必须有一个非常清晰的交代。哈哈哈九月太可怕
1: 了，首先对，主要还是被某世界五百强公司给害了。呃，有很多新产品，然后有很多购物的欲望，有很多内容和测评要做。那个录音十分钟之前，我还在剪片子，剪到已经是头昏脑胀，睡眠不够。天哪，我我觉得九月真的是个杀人月，多好
0: 啊！我靠，九九月赚钱还不开心，嗯、你呢？我九月，呵呵我九月我玩了两次啊、呃，这就这大概是我今年比较对,对对对，我今年呃第一次休假。嗯、呃，第一次和最后一次休假。原来你还闲着，我以为你也忙。哎，我不知道，我们团队人越来越多，反而越来越忙，反
1: 正是。那那那，你稍等，你稍等，我我去倒一杯酒，我再来跟你说。哦。等我等我三三分钟，三秒钟。好。你给自己什么？倒了一杯 whisky e 啊？我给我自己倒了一杯人头马 xo
0: 。哇，沈老师，你现在录音的成本好高哦。<笑>好，我们开始回答问题吧。谢谢啊，这个也是我们的老听众啊。他说周末下单了黄金万两啊，谢谢你的支持。他说打算用于装饰新房。他说问我们未来除了摩塔塔，会除了字体款，还出一些别的内容吗？图形、图画形式的海报。摩塔塔其实有，我们有另一条线啊 ，Room Music 可能更多是图形的东西。但是摩塔塔接下来呢，就是呃，除了这些东西，我们还会开始做一些线下的展览和一些活动啊。这个大家。稍等，我待会要打广告了啊！期待期待。下一个问题啊、呃，信号弱。这位朋友说，他说，哎，想听听如何平衡当下大环境的种种种和日常工作的、工作生活的关系。最近经常因为学业和未来的规划感到焦虑。哎我觉得
1: 他说大环境是哪哪一种大环境，在你理解下来？
0: 我觉得就是这种大环境，一个是呃我们的出行不那么方便，第二个是经济， oh. 大家所有其实，呃，因为因为我不是因为股票的原因，就是我其实会看挺多经济方面的消息嘛，还有政策方面的消息，嗯就觉得好像不是那么乐观，包括说国际上的形势，然后有战争，然后。有，说实话，其实和威胁时刻都存在，然后包括今年的气温也是特别妖，就是我觉得好像就是跟以前那种明天特别美好的这种感觉，啊。当然这句话有点土，但是明天特别美好那种感觉好像不一样。我小的时候，呃，我刚毕业的时候，我总在想说啊，我明年会得到更多的薪水，我要做更多的作品啊，我，然后你就看到。呃，越来越多的东西在变好或者进入中国，但是现在感觉上好像有一点点啊、哦，会有一点，你你觉得呢？你你是怎么理解这个大环境？我可能从几个不同的角度来想，第一个是
1: 二零零八年金融大海啸的时候，那个其实对全球的经济影响都很大，嗯、但可能我那时候太小，就相对来说比较年轻，以至于呃。很多，比如说萧条或者说是经济的滑落的情况，我我都感知不到。有有可能一方面是因为小、嗯，一方面本来就已经很穷了，所以你也感知不到到底发生了什么大的变化。这么一阵风就过去了，这么浩浩荡荡,荡的二零零八年金融海啸，就这么过去了。嗯，所以当然我我接下来说的话是有点侥幸心理啊，我就在想会不会。嗯，如果我收支上面稍微做一些平衡，嗯，花钱花的小心一点，嗯，有可能它对于我的影响没有想象的那么大呢。也许不会对我对大家有特别难熬的情况，但我知道这种都是很一厢情愿的想象，他、嗯、一定会对很多人是有有影响的。嗯，那另外一件事就是，呃，另外一个角度就是你，你你可能也会听到别人说。啊，这个钱马上不值钱了、啊，不如那个买点东西，对吧？就是留在身边最开心，嗯、就货币贬值还不如花掉。嗯，嗯我可能现在的想法和这这些朋友们讲的不就不太一样了。我反而会觉得我，我我宁愿冒着说货币有可能贬值的风险，我可以冒着风险，嗯，但是我不能冒着把钱花光的风险。哦，所以我宁愿少买点东西，嗯，少花点钱。很多产品慢一点更新换代
2: ，呃，
1: 嗯、可能钱攒在手里会更好。与其买成别的东西，无论是买成金砖还是买成消费品，<笑>嗯、我我还是更宁愿就是手上有钱。嗯
0: 、呃，是的，我我觉得，嗯，我其实最近突然有一个想法，就是我想说，哎，要不要去把自己的一些存款变成金条？啊、哦，嗯，就就只是很单纯的金条。这个其实我们播客是没有办法给
1: 听众去呃建议的。第一，确实我们谁都不知道未来怎么样。嗯
0: 、对对对对对
1: 。第二，我们我我们在那个投资方面不是一个特别有信用的播客。<笑>我是、这、一个<笑>不要给大家出歪点子了。嗯
0: 对，对。哦，对，我我的投资没有什么胜率，就是跟熊老师比起来，我的投资是回报率简直是可怕
1: 。我的想法给大家参考，就是我会留留一些钱，尽可能留一些钱，砍掉一些、嗯。不那么需要的支出。至于你会怎么过，嗯、或者你会怎么嗯保证今年能够开心过下去，那可能就是你的决定
0: 。嗯，是。OK， 下一个问题啊，这个问题要靠熊老师他说想问一下熊老师，手表有一个权威查价格的地方吗？他说，因为比如说像球鞋啊这种，在二级平台上都可以看到一个基准价。他说：“感觉表的价格是根据表商的心情在波动。”他说：“他的父亲快五十岁了，十年前买过一只欧米茄的蝶飞。”他说：“现在他想，他爸爸想要买一块四十万左右的表，哇哦！”他说：“请问有什么推荐？四十万左右的表，他们的价格就会呃相
1: 对比较透明。嗯、第一个是去 Chrono 2 4、嗯、一个全球的二手表交易网站，嗯，叫 C H R O N O 2 4 Chrono t w com。”去查一下全世界别的表上卖同样型号的表、嗯、卖多少钱，但是你要注意啊，就是这四十万的表它可能还有很很多不少讲究，有的表可能型号是一模一样的，但是黑的盘面和蓝的盘面价格千差万别，也有可能比方说黄金的和白金的价格是千差万别的，所以你在搜价格的时候、嗯、看看别人卖的表。卖多少钱？你要先看看是不是材质、颜色和你想要的那块是一模一样的。嗯、另外呢，就是 ，Chrono 二十四它有一定的呃参考意义，但是还是要打个折。打多少折我不敢说，但是 Chrono 二十四我觉得它的标价是比较贵的，它一定呃固定的比例比正常的市面价贵一点，所以它只是给你做参考
0: 。哦、这样子，因为我是在 Chrono Twenty Four 买过一块表的人啊，是吧？对,对,对啊，对，
1: 就到四十万这个级别的表，哦、我觉得 Chrono Twenty Four 都比正常价、嗯、价格要高一点。还有一个办法、哦、就比较鸡贼啊，就、嗯、就非常非常鸡贼，在在道德上我不敢保证它是完美的，<笑>就是你上闲鱼，你看看别的卖家有卖这块表的，
2: 嗯
1: ，你跟他谈论个价钱，嗯，你跟他谈一个价钱，他愿意卖给你，或者他告诉人，首先他告诉你有货，如果没货的话呢、嗯，他报任何价格都是没有参考意义的。嗯，有货的卖家，你跟他谈一个价钱，那个能谈下来的价钱就是一个很接近中国市场价格的。哎，现在是不是一个买表还不错的时间？我不敢说，嗯，<笑>我不敢说。
0: 现在汇汇率波动比较厉害
1: ，对，我不敢说支持或者反对，我只是说，现在是不是应该花四十万买表？非常因人
0: 而异，真的。<笑><笑>嗯嗯，是的，没错。好，以上仅供参考。呃，罗加艾伦问，他说想问一下两位，他说你们在全球范围内最喜欢的美术馆有哪些呀？哎呀，这个实在是量太大了，我们一人讲一个吧。啊
1: ，那我就很难了。如果只讲一个的话，就等于我需要在呃古代艺术还是现代艺术当中
0: 选。哎、对，他说的是美术馆啊，美术馆，我们博物馆不算，好吧？美术馆。哎。呃，但这个概念还蛮……嗯，大英就不算，大都会，<笑>
1: 大都
2: 会也
0: 不算。哎
1: ，美术馆，那那那我那我这样吧，我就我就还是选 MOMA 吧，我最喜欢是 MOMA 美术馆、呃。如果是具体的艺术馆的话，我喜欢是 MOMA，、嗯、纽约的 MOMA 嗯
0: 。嗯嗯，我喜欢我我觉得今天正好在聊到，就是跟朋友聊到，我觉得我还是喜欢呃蓬皮杜多一点，美术馆的话。
1: 我能改答案吗？我后悔
0: 了啊！ Uh, uh, 你改，你改。
1: <笑>我想了一想，到底我是更喜欢 MoMA、嗯、还是更喜欢泰特？啊、嗯，我想了想，还是更喜欢泰特。泰
2: 特哪一
0: 个？当
1: <笑>然是泰特 Modern， 泰特现代，嗯、对吧？嗯嗯。伦敦有两个泰特，一个是 Tate Britain， 它是更相对来说偏古典艺术的、嗯。还有 Tate Modern 是一个现代艺术和当代艺术的殿堂。呃，我我想了想，我更喜欢 Tate Modern， 是因为第一，它场馆更大。嗯。第二，它。我觉得呃，比较来说 ，Tate Modern 的展览普通人看得懂，嗯。然后第三就是 Tate Modern 的顶楼的天台风景实在太好了
0: 。<笑>嗯，对，好嗯，然后啊、哦，这个防腐威化的朋友说，他说，哎，他说问我有没有看过《jojo》的第六部动画，他说那个感觉第六部剧情没有之前这么好看。哎，熊老师，你看过《jojo》吗？
1: 从来没有看过
0: 哦。真的吗？你至今从来没有看过《jojo》，真的<笑>太好看了。呃，第六部啊，就其实我有我有我有回过这位朋友，就是我觉得我也是啊，我我我跟他的感受很像。比如说，呃，三四五其实是我很喜欢的，就是动画画这三部我其实都非常喜欢，然后我觉得各有很大的一个特色。可是到了六之后呢，因为鳗鱼强在这一集里面就要挂掉了，在这一这一这这一部里面，所以就是而且包括他的那个。剧情的精彩程度啊，虽然它还是有很精彩的人啊，比如说那个 Weather Report， 就是它里面有一个人物的角色就叫天气预报啊，那个那个很棒，包括他用雨滴弹琴的那一段，嗯、呃，但是呢，就是相比较来说，第六部确实会，我也感觉是稍微弱一点，但是我很期待接下来的第七部，那可以说是我在全系列里面最最期待的一部，就是在世界加速之后完全重启的一个全新的世界。啊，我非非常期待这部的动画化。好好东儿东电儿台他说呃工作问题，他说工作几年能力达到了一个瓶颈，他说发觉很多同龄人已经是 team leader 或者说是或者组内能力强好几个 level 的 leader， 他说比自己大不了两岁，他说想想问一下，他说如何平衡心态和一直保持上升的一个状态
1: ？呃，哎，你最近有看那个汤姆克鲁斯演的那个《壮志凌云》的第二集吗？我先岔开一下。看了看了看了，我觉得那个很有意思，就是他过他过了这么多年，汤姆克鲁斯演的那个角色 m a v e r i c k 还是一个普通的教官、哦，然后当时他的同事已经做了太平洋舰队的司令官了。嗯,嗯、呃，我觉得这是回答我回答那个刚才朋友那个问题，就是没没有办法，这世道上有很多没有公平可言的一个事儿。那也许啊、嗯，通过一些比如说努力或者通过一些钻营，呃，嗯、我们可以。跟所有人一样，或者甚至更快的升职，但万一这种事情发生在我身上，啊，呃、我就往好的一方面去看吧。嗯，嗯呃，确实，你只要在职场待过一段时间，你会知道这种不公平太常见了。对，就有时候，有的时候，这个不公平是不公平是落在我的同事身上，我升得很快，嗯、他们没有、嗯。有时候是落在他们身上
3: 。嗯嗯，
1: 啊，这咋办呢？这个心心态放平，真的就心态放平。嗯，工作这个就跟下
0: 雨一样。<笑>呃，我我我我大概我我觉得以我的经验提供一个参考吧，就是我觉得工作啊，工作这个事情，其实工作的能力只是其中一个部分。呃，包括说，比如说我们设计师来说，你能做多棒的图，这只是你的一个能力，但是工作是一个综合能力。然后。一般来说我，我我其实我接触过的几家公司，他们都会提供两种路径。当你比如说升到了一定呃等级之后，那就是一个就是说我们叫呃个人的贡献，就是 individual contributor， 呃，或者说是就是专业、嗯嗯、专业技能拉满。还有一种呢，你可能走上了就是比如说 manager 的路线，你需要去卖稿啊，你需要去呃照顾团队啊，运运行整个团队啊这样的这样的工作，也就是我们所谓的 team lead。那呃，其实这两条路线都可以做到一个很很高的一个级别。那这个也要看，就比如说我为什么刚刚说工作其实是一个综合能力。比如说，如果你觉得自己并不是那么想呃加强自己的社交或者社交。呃，欲望没有那么强，我只是想好好的去做东西。包括说我以前，我记得我 frog 的那个我的老板，一个一个瑞典人，他就跟我说，他其实很希望自己能够一直戴着耳机躲在显示器后面、嗯，而不是被推到前面要去跟客户 present 啊,啊，要去跟客户卖稿子啊，要去跟各种各样的人去，你知道，就是做 o n 的那种 talk 啊、嗯，就是他其实没有很研究、嗯，就是享受这件事情。所以我觉得这是一个参考，所以不一定是说你要变成力的，而是你可以让自己的工作能力变得很强。
4: OK，
0: 呃、uh, ，Jelly Link 他说年龄问题，哎哎，年龄问题，他说两两位老师觉得自己不那么年轻的事情是什么？哎呀，就是这这个这个问题只需要我来回答就可以了。熊老师毕竟还年轻，谢谢。<笑>呃，觉得自己、哎、其实其实我今天看到这个问题，我就在笑，就是我今天可以，我今天发生的事情就可以回答你这个问题。就是我最近不是因为呃觉得自己有点胖，在进行一个减肥的过程中嘛，然后可以聊这个减肥的过程中，就是我每天都在骑车。我从上个星期天开始，我每天两趟自行车，一趟十公里，就我上下班其实就是用自行车通勤了。然后呢，我就每天都在换自行车。我今天骑 Brompton， 明天骑公单价，后天骑了竞速，就是嗯、呃。然后我昨天晚上，昨天我去看我爸妈的时候，我就顺带把我之前大概一个月之前运去我妈那的那辆公路车给骑回家了。那就是晚上呢，路有点空，有点宽，然后就骑了稍微快了一点。那就是你知道，就是那种乘风的感觉是很棒的嘛。可是发力一猛之后呢？嗯我今天站不起来了，我的腰上一根肌肉给抽住了。啊！<笑>哦
4: 、所以我现在
0: 我对我现在腰上就贴着伤筋膏药呢，就是、<笑>然后这一刻呢，我是觉得自己哎呀老了。其实昨天也没有骑多快，我昨天平路到了三十八公里每小时，一小段、嗯、也没有也不是一个巡航。然后，然后今天我的腰就直不起来了。我觉得这个可能是我觉得哦，我没有那么年轻了。然后。我的新陈代谢没有那么快了，我要减肥不像以前那么迅速了，就是这个还是一个比较明显的一个、嗯、一个感受，我觉得。对我来说，我觉得，呃，我可以开始感觉到
1: 我的年纪大了，或者我我已经至少已经老到一定程度了，是开始发现我、嗯、我要替父母做决定了，小到比方说去亲戚家做客选什么礼物，嗯。啊，穿什么衣服，或者大到替他们担心，呃，他们的健康，或者医生的预约，嗯、或者怕他们手机上装应用，或者呃找装修快递服务被骗。总而言之就，就、嗯、是当我感知到我开始操心我父母的事儿了，嗯，我开始做他们小时候为我担心的那些事儿了
3: ，嗯
1: ，呃，这一刻好像确实你会觉得。同时感觉到变老和变得有嗯,嗯有有有责任的成就感，两成就感跟变老这两个感觉是同时来的
0: 。嗯嗯，是的，我同意。嗯、我、嗯、我至今我插插一个呃题外话，我至今就记得，就是我大学大二的时候，我闯了一个很大的一个祸，然后我爸那个时候在连云港出差，然后。听到这个事情之后，他立即就从那个连云港坐长途汽车到杭州来，那个时候帮我去解决那个问题，然后他帮我全部解决完了之后，啊，我怎么了？你不会是怀孕了吧？我我是我哎，我是这样的人吗？熊老师啊，你哎，你不<笑>
1: 对不起，对不起，<笑>对不起，
0: <笑>我在猜到你什么事
1: 儿能那么大，你继续讲。呃、没有，因为因为因为我跟人打架。
0: 啊！对，因为有人抄我的，有人抄我的设计，那个时候我就不爽，年轻气盛嘛，然后把人打进医院了。哦，对，这个事情特别不，这个事情非常啊，对大家非常冷静，就是不要像我这样，这是一个很不好的事情。然后那天我记得一个很清楚，的事情，因为那个时候我一直在学校设计院不断的加班，不断加班就是通宵，然后我也人也很累。呃，然后那天我爸给我解决完所有事情，然后他。跟我说，他说 OK， 他说这个事情都好了，你你你自己小心。他说我先要回去工作了。然后我就看那天下午一个斜阳，我看着我爸的那个背影，然后我看到我爸的头发白了。哦，我觉得那那一刻我就是，就是我觉得那是一个时间点，一个非常清晰的，我觉得可能这辈子我都会记得很清晰的一个时间点。就
4: 是
0: 你你不年轻了，至少就是说你要对自己做的事情要负责了这样一个事情。啊，哦，哎，好，我们聊一点开心的事情啊。这位 Pink Sleeper， 他说，哎，这位朋友，他说，圣诞期间自己想去日本玩半个月，哦、我估计是不是在,在、啊、好羡慕啊？真的太羡慕，我听到这句话简直羡慕的要起飞。他说他的路线啊，东京、富士山、关西呵呵。哎，你这个蛮厉害的，你这个关西，你知道关系有多大吗？他说，请问有什么推荐或者建议吗？特别的餐厅体验，还有一些其他都行。他这个线路很大哦，但是熊老师，你觉得你有？如果我们各自讲一个吧，一到两个吧。<笑>这个感觉问 c b v 可能他更熟吧。呃，我想想啊，我我
1: 我和 Ron 在富士山底下一个什么湖来着？那个湖我玩了三天，玩的很开心。河口,口湖？对，河口湖，哦、富士湖。对，嗯、就是呃，人也不算多，风景又特别美，而且就各种各样的小就。家里面夫妻档开的小的什么天妇罗店、嗯、小的寿司店、小的汤锅店，每天换着吃，特别的开心、嗯，呃，又很温暖、嗯，而且还花不了多少钱。嗯，然后我们在河口湖周围，就我们租了一辆车嘛、嗯，我们在河口湖绕着它在转，我们就能看到很多，比方说渔民，啊、嗯，还有那种可以租着开的船，我们还划了船。我还看到有正好正好有一个村里面有那个他们村民的周末集市，什么都有卖，有水果，有那种日本的那种糯米的点心大福，有那个呃鸟的屋子，就是他们用木头做的一个小小的屋子，放在门口是鸟可以进来住的。我们的我们也买了一个，因为我们觉得后来这这个小屋子特别的漂亮，就是不是给鸟住都挺漂亮。的。就我们一路在河口湖周围有很多很多大大小小的。呃，奇遇，嗯，所以我觉得还挺挺开心的，嗯，然后剩下比如说如果是城市类型，京都、大阪、奈良，呃，这个网上有很多很多
0: 攻略，我觉得，嗯，对，呃，我觉得对东京，我觉得很丰富啊。东京其实其实我我去东京，我主要走的一条线就是去二十一，然后六本木国立新国立美术馆。二十二一二一那个呃 site 的那个美术馆设计设计美术、哦、设计，哎，他算是、哦、啊对，他是美术馆，然后他其实那个属于那个三宅一生他们集团的，嗯、然后那个呃佐藤卓就是操刀了他整体视觉的一个设计，他其实它那个设计还挺挺有趣的，他是用那个车牌的这样一个形式去做了他们那个呃美术馆的一个形象，哦、这是一个。呃，我非常非常喜欢他们的策展，这是一个我只要去东京必去的一个美术馆。然后那顺带呢，这个时候就是国立新美术馆离它很近，那所以一定也会去看一下。嗯，其他的呃，我觉得我可能会推荐一条京都的路吧，就是这个也是很多人很容易查到的一个东西，就是你可以搜一下那个哲学者步道。嗯、呃，这条路呢，它的名字就叫哲学者不道、嗯，我觉得也是也是挺好玩的，就是它好像给你一种特别的一个气质。这两条路其实是一条普通的、普通的这一条河边小路，然后这条路它可以一直通到南禅寺，呃，所以你从它的起点一直走到南禅寺，可能二十分钟、三十分钟走慢一点，然后路上也会你会碰到很多小野猫，然后很多人喜欢在那儿拍小野猫，呃，挺舒服的一条路。如果你是在嗯，怎么说？夕阳的时候，夕阳的时候去，如果你这个时候恰巧在南禅寺附近的话，你会看到一个很漂亮的一个粉色的夕阳，呃，在你的右手边。然后顺着你，你就进到南禅寺。就南禅寺也是我非常喜欢的一个寺庙啊，因为它不是那种。呃，怎么说？特别肃穆，或者说是特别严肃的这样一个寺庙，它给你的感觉还是很温和的。而且它的那个木头啊，它它门口的那些木柱啊，它都不是刷红的，它都是保留木头原色的。呃，所以整个寺庙跟周围的树木融合得很好，很古朴。然后你往里走，往里走有一个水渠，你上到那个水渠之后呢，就顺着这个时候我们面向南禅寺的那个那个寺庙啊，你这个时候往右边走，顺着水渠走。这条路非常非常漂亮，是顶上的那个树已经完全围成一个树洞了，然后就一直往前走，一直往前走，呃，走到水渠的尽头下去之后，你就会发觉一条那个呃废弃的一个火车轨道。那这个轨道呢，它在春天的时候我就不建议你去了，它是一个非常热门的观樱花的一个景点。但是如果你在一个秋天不是人不那么多的时候走到那边的时候，其实还挺挺舒服的。它是一个。缓下坡很长，然后你走下这条路之后呢，你就会在你的右手边看到那个呃京都的动物园，呃很小的一个动物园，很很很很很像我们小时候印象中，不知道我,我不知道这样说对不对？比如说像我小的时候去西郊公园看上海的那个一个一个动物园、啊，就是一个个很小的笼子，然后里面也有那个比如说，哎那个摩天轮啊这些小的游玩的东西，它很有时代感。然后你再往前走，就走走走到了那个明治神宫，然后是京都的呃呃歌剧院，好像是还是音音乐厅，反正这样一个建筑。你说东京啊，京都京都，不好 ，sorry sorry， 我错了，是平安神宫，是京都的平安神宫。啊，平安神宫。啊，对。然后如果你如果你在比如说下班的这个时候，你走过那个平安神宫，你会发觉很多拿着日式长弓的少年少少女们。就是还很好看的，对，那边是一个练长长剑的一个地方，长弓的一个地方，嗯，好像那个三十三间堂也在附近，哎，三十三间堂是在那边吗？我没
1: 住过，不是，三十三间堂是一个佛堂，是，哦，是那个，是那个，是那
0: 个，对对对对对 ，sorry， 对
1: 山本伯斯拍过，那那个非常非常壮观，里面是有一千座还是两千座菩萨的像，嗯，就是特别震撼，特别酷。然后也有点有点有点呃阴郁啊，那、嗯、你<笑>就真的太痛苦。嗯
0: <笑>嗯，对我我我觉得京京都是一个特别特别适合，比如说，如果你住不是住酒店，就是你租一个民宿，然后民宿一般会配自行车的，你骑个自行车在那溜达，其实挺舒服的这样一个地方。反正地铁倒没那么方便。嗯、哇，好详细啊，莫老师。哦，这这条路真的是我，也是我每次去京都都要一定要，就是会。走，然后路上买点随便买点吃的，然后边走边边看，我觉得是一个放空的一个过程吧。我比较主要我自己比较喜欢散步。哎，下一个问题啊啊，石、啊、石远鹏这位朋友他又顺着问了，他说呃有没有一个人旅行的技巧？他说会提前计划好还是随机应变？哎这个没有这么绝对，我觉得我好像是计划一个大概。比如说，像我们这次去千岛湖，我们就是计划了个大概，我们就说啊，头两天在千岛湖，主要的目的是环湖，然后后两天在台州，主要的目的就是吃台州菜，最后一天在绍兴，目的就是吃绍兴菜。呵呵天哪，都是在吃，然后就回上海了。就是，然后这这一圈的目的也是说，为了不想到千岛湖就直接回上海，所以我们去绕了一圈吃。对，所以我觉得是,是一个大方向。嗯，你说。我的计划一般都是非
1: 常可变的，我可能只会先定好，比如说，呃，假设是去个很远的地方去，比如说出国，或者是，呃，去西藏，嗯
3: ，
1: 可能去是哪一天，回来是哪天，这个票是先定好
3: 了，
1: 嗯，但是在那边具体是每天吃什么，每天去看什么，嗯，可能会有很大的弹性，有的时候可能走在外面说，哎，我好困，我下午我不想玩了，我出去回去睡一觉。一定也可以调整这个计划，嗯，所以我差不多是二合一吧，就是我有一点点是固定的，嗯、剩下一部分是非常非常可可调整的
0: 。哎，我问你一个问题啊，比如说，如果你今天出去玩，你比如说你到了这个地方，你最晚最晚可以晚到什么程度去订酒店？我试过
1: ，已经晚上十二点，就是已经是次日一点，我去订酒店都有了啊！真的、啊，你你可以这样
0: 的。啊我我如果不知道明天晚上住在哪里，我就会稍微有一点焦虑、嗯呃。我的好处是我出
1: 门旅行，只要能不带行李箱，就不带行李箱。啊、呃、嗯，只要能背在身上都好。嗯，背在身上的好处在于，就是我很多决定可以放到最后一秒去去,去做。嗯
3: ，
1: 是的，我住在哪儿都可以。我以前在英国玩的时候，比方说我在，嗯。普斯茅斯，或者说南安普顿这种大城市，玩了一整天、嗯，天都黑了。嗯，然后搜一下周围的酒店的价格，发现都有点贵。我甚至可以坐火车坐一站，嗯、坐到它最近的一个乡下、嗯，住在那个乡下，好
0: 便宜就会哇，是啊、嗯，这挺厉害的。对，哎，你你你等我一下，我上个洗手间。好的。好了，我来啦。下一个问题哦，这位，哎，一个一个金字旁加上一个颜色的“色”这个字念什么、啊？绝吗？色是这种元素，念什么？色色哦啊！这位叫元素啊！这位叫白色星球的这位朋友、啊、就是用这个色“色、嗯”这个元素的这个朋友，他说。他说他其实没有想要问的问题，但是他说想特别一感谢，特别感谢一下熊老师多年的一个陪伴。他说他以前好像，谢谢你，斗大一点小事、啊谢谢，他说他就要去私信你求安慰。他说他到现在已经可以就是一个人安然去面对很多事情了，人生很多崩溃的时刻，他说熊老师温暖的话术都陪伴了他。呃、uh, ，所以谢谢你，但但
1: 我其实跟大家说话也没有什么话术啦，这个就但我、哦、话语话语算、就是我的错，我的错，话语不说啊,啊,啊，是吧？<笑>吓死我了，不是话术。呃、哎，我还我还挺愿意跟性格性不对、嗯，我还挺愿意跟大家聊天的，所以无论是在私信里还是在哪儿，儿、嗯，也不算什么帮忙，就是你开心、嗯、我开心啊，哎
0: ，这样最好对。然后他祝福我们就是顺利啊，好，大家一起加油吧，啊，好，下一个问题，哎，这位朋友，哎。好，你来这个节目非常正确啊！他说，疫情之后恢复常态化管理开始，他就开始了报复性消费。他说这几天老爱逛超市，总想买点什么回家，有相对克制的方法吗？感觉这样不太行啊！
1: <笑>哇，这
0: ,这怎么怎么克制啊？这有什么好克制的了
1: 、这个？这个克制的方法就是。上秤啊！但如果你现在感觉你不理性，那也没别方。我也不知道、嗯。但如果逛超市听起来还好，比逛什么横拢久光、嗯、报复性消费要、哎、要要,要好一些吧、嗯。超市的话，买些水果，买些
0: 饼干，是不是、啊嗯
1: ？对、啊，买
0: 吧那就。对啊，你说要怎么克制嘛？就是上秤呀，就是这就是我克制的办法。我前两天上完秤之后说：“<笑>哦 ，sorry <笑>。<笑>”呃给我张说：“他说，请问啊，他说两位，我、哦、最近有点不思进取，摆烂会上瘾吗？如何重拾动力？摆烂当然会上瘾啦。<笑>如何重拾动力啊？熊老师，如何重拾动力
1: ？呃，好难回答
0: 。银行卡让我重拾动力，银<笑>行账户让我重拾动力
1: 。<笑>因为我不知道，如果有目标，他一定会有动力。就如果你有一个目标要去实现，啊、嗯呃，这个目标而且对你来说挺严肃、挺重要的。”嗯、你一定会找到办法充实动力。如果没有，那如果真的没有目标，那摆烂好像也也也也无所
0: 谓了。对啊，也蛮好的，对、嗯。哦，这个问题，嗯、呃、嗯，这、呃、位朋友他问，他说，嗯、呃，他说他知道我们两人对一些很细节的事情上面是要求比较高啊。他说是，他说印象里面他说有一期节目我好像说了，我会让同事。改文字去配得上自己的设计啊！我干过这样的事情吗？天哪，简直不可理喻。他说：“这里想想问一下，他说设计在追求极致的过程中，是否会或者应该向文学领域延伸，自己完成文艺创作部分的工作
1: ？”呃，改改我我其实我不太理解这个问题，就是设计和创作有一点区别啊、呃。文学是指哪种文学？但呃，但待,待会儿你来讲。但是我确实，我原来做编辑的时候、嗯，这两部分确实有重叠的。嗯，就我既要做版面的规划，就是它看起来会是什么样子；嗯、另外一方面，我最重要的工作是内容，是给读者阅读的内容。嗯，所以我们会做来回的拉锯。打比方说，我们要要一个标题，这标题只有两个单词，嗯，构成，嗯，它要用最大号、最粗的字，从左左到右跨页。给人一个像、嗯、像标语一样的一个强烈的一个震撼、嗯，但有的时候这两个词选的不好，比方说它们都太长，它一旦长了，它们的字号就会下来。嗯、那确、嗯、对，所以我们会做一些拉锯，就编辑跟设计之间会做一些拉锯。就 OK， 这两个字呃排出来很好看，但它们本身的意思不够有力、嗯。这两个字非常的强硬，但它排出来字形不好看。反正总而、嗯、总而言之就是。呃，你来我往，最后会挑一个大家都满意的一个方法。但我不知道这是不是回答刚才那个朋友说的那个那个问题<笑>、嗯。因为大部分情况下，呃，编辑和设计
0: 是各司其职的。啊，是的。嗯。啊，哦，我我我我仔细了回忆的回忆了一下啊，就是，哎，如果如果这位朋友你你到时候听到这期节目，你可以告诉我在哪一期。大概说了这件事情，但是，呃，我觉得可能会有我是我表达的问题，就是那个呃理解可能出现了一些偏差，就是，呃，我们会做设计的过程中去建议一些事情，比如说像熊老师刚刚说的，那我我觉得这样的排版它能更能达到这种冲击力，可是那我们这个字有没有机会去改？那我觉得这个事情呢，我是会做的，但是一定呃明白就是在这件事情，如果这个项目是我的项目。我是最终拍板的那个人，那我会跟，呃，文呃写文字的同事去商量这件事。我说，哎，我大概需要这样一个东西，那我的目的是什么？因为我们做东西，最终做创意，它最终是有一个目的的。我的目的是什么？所以我希望你能够配合我去，呃，做一下这样的改变。那这里绝对不是说配得上我的设计，因为我的设计也是为了呈现最后的这个 idea， 所以这个没有配得上和配不上这个一个说法。呃，我觉得这里始终大家是在一个商量的过程中。那如果是对方，比如说是有的时候是文字部分的同事，他可能是最后拍板这个人，那我们就得跟他说，那我觉得这是一个更好的方案，但是至于选不选择这个方案是他决定的事情，我们也要尊重。然后呃，就说回到追求极致的过程中，是否会啊？我觉得比如说像像熊老师，熊老师是视频呃创作人，那。它其实要涉及到的事情很多，设计也好，内容也好，文字也好。其实我们不同的工种，我们各自的职业，是因为在当下你这个社会里面，因为一个公司的构成，一个人没有办法去完成所有的工作，所以才会出现了这些细分。作为一个创意的人，呃，或者说作为一个设计的呃设计师来说，你一定是综合的一个思考，因为你脑子里面一定会有最终想形成的一个东西。那文字写文字的人，他脑子里面也会有一张画面啊。那这个书的封面到底应该是长成什么样子？所以在这里面，我们其实是各司其职的。呃，是不是向文学文学领域去延伸，是或者不是，这个就没有办法去给你一个明确的答案。我觉得，如果是我自己的作品，我当然会啦，因为我可能是看了一些文字之后产生的一些反馈。嗯、呃，所以你你说一个项目。绝对不要想说，我一个项目一个人说了算，全部由他自己的决断来完成。我觉得我们很多时候能做出一些好的东西来说，拉扯这个过程是非常重要的，而且拉扯的这个过程中，其实能够学很多事情啊，那很有道理啊。哎，下一个问题是，他说，哎，他说我们两个的购买和收藏很让人羡慕啊。他说他自己保存了很多非常喜欢的东西，但是他有时候会想到自己如果突然消失，哎，你这个问题很特别。他说。这些美好的东西可能不会被别人珍惜，想问一下两位主播，偶尔会不会会不会有类似的烦恼？是否考虑过自己的宝贝之后的安排？<笑>这个问题其实我们之前播客里讲
1: 过，然后不妨再、嗯、呃再大概简单,讲讲简单说说。正好今天、哎、对，正好我看到今天呃我我在新闻里面看到有美国有一个很重要的黑胶收藏家，八十多岁、嗯、过世了，他收藏的是。呃，更古老的那种黑胶是七十八转的，我们现在黑胶都是三十三转的。它是更古老的那种七十八转，有点像黑白老电影里面放的那种带大喇叭的留声机用的那种黑胶。哦、oh, oh, oh,
2: oh.
1: 它的收藏能够抵得上，呃，比如说美国国会图书馆相关的这类音像制品的收藏好几万张。所以这个问题就很自然而然。那最真是他最懂它，他最懂得分类和。整理这些收藏品的人过世了、oh. ，那这些东西无论就价值还是体积，对于他的后代或者说亲友，都是一个很大的负担、oh.。那，你首先我觉得让你的朋友后代或者是家人替你继续保管这些东西是不现实也不负责任的。对我来说，我我永远不会做这种梦、oh.。那他们最好的去处有哪些呢？第一个，你可能我我我也许我会生前立遗嘱。我把它捐给一个，呃，正好有这一类收藏或者需要这一类收藏的图书馆或者说是公共机构，大家都可以看到这些东西。但考虑到，因为我买的那些唱片，它们的内容并不是特别的稀有，他们稀有的是版本。因为在图书馆里，大家是要呃阅读或者是听到这些音像制品或者书的内容，对吧？他们不在乎这个产品它本身是不是一个限量或者稀有的一个东西，或者有没有签名，其实是不重要的、嗯。嗯那也许捐给公共机构、嗯、捐给图书馆没有那么的必要，那就是第二个可能。嗯，那就卖掉呗，嗯、那就没关系啊，就拆碎了卖掉。嗯，啊、呃，卖多少钱我也无所谓，反正我已经死了。嗯、我记得我有记得
0: 你说过，就是,是<笑>对，他就让卖掉这些东西，就
1: 卖掉，就卖掉，对，嗯、卖掉，他会从一个完整的收藏，他必然会被打散，变成、嗯呃、散开来的。这个这个状况，那可不可惜呢、嗯？确实有点可惜，但我的收藏就是这么来的。我的收藏就是买了别人打散的东西，嗯、组成了我自己的一个收藏、嗯。那等到我的收藏被打散，它会在别人家又组成一个新的收藏。嗯，所以、
0: 嗯、很好，生生不息 ，circle of life，、嗯、我觉得没有问题。嗯<笑>、呃，我好像没有这个烦恼。我觉得，嗯，嗯因为我是,是我是最后一代。所以我其实没有这个烦恼啊，巧了巧了。<笑>好，下一个问题，他说想知道，哎，陈陈蝶青瓜，他说想知道两位老师刚开始飞无人机的时候是怎么样的，有什么经验心得传授吗？还有就是大江早年的精英系列有什么评价？他说，因为他二手买了一台精英3 SE， 他说觉得图传以外各方面都是很好。呃，我甚至不知道这位朋友买的是啥，我其实没有那么懂。嗯
1: 数码产品啊，这个怎么评价？嗯、这这点部分我就跳过了。嗯，我学会飞无人机是和，嗯、对我学会飞无人机是在泰国，呃，有一位我们的朋友叫 Evan， 然后还有 C B V、嗯、V， C B V V 当时已经会飞了，另外一位朋友更加是高手。嗯，我是完全哆哆嗦嗦学会的，有点像骑自行车。嗯，呃，我飞到空中，很小心的做每一个动作，做的都很慢。然后我的朋友会在边上鼓励我说：“嗯、哎，你其实可以试一试，一边后退一边升高，你可以试试一边前进一边升高，你可以试试一边旋转一边下降。嗯”他甚至就会鼓励我说：“哎，你看前面有一个小的那种足球的球门，当然没有网啊，嗯、就是一个足球球门、嗯。他说你试一试一边录像，打开录像，然后快速穿过这个球门。”嗯，我觉得这他给我设置一些目标、这些题目。嗯，这些挑战还挺有意思的。因为当我飞了之后，会发现哦，他们其实没有想那么难，没有想那么呃惊惊恐，或者说不要怕撞到东西，嗯、不要怕撞到就是飞机掉下只要不撞到人啊，只要是安全，嗯，嗯就是我有有可能我撞到这个呃球门，他就飞机掉下来，无所谓，没关系，因为他很很很低，他就两三米。哦啊！掉下来，捡起来拍一拍，你继续就可以再再飞了。嗯、啊，也没那么脆弱。对，对我可以得到一个很有趣的一个画面
3: 。嗯，我
1: 觉得就是就有朋友给我设置目标，或者说我看别的博主的视频，嗯，我去研究他们很厉害的镜头是怎么拍出来的，嗯、那它也会变成一个、嗯、一个目标，一个考题。啊、呃，我反正就是这样慢慢慢慢慢慢飞出来的，就会我会克服、嗯、呃胆子小或者怕炸机。总而言之，就是就胆子会会练出来
0: 。嗯，明白。呃，我的第一次飞机、嗯，我的第一架飞机其实是看了熊老师一个视频评测买的那个 Mavic Mini，、嗯、呃，大疆的。呃，然后、嗯呃、我其实这次我在千岛湖飞，差点出事了。呃，嗯、我也没什么心得心心心得经验，我其实算是很新手很新手的那种那种飞手。嗯，就是我，我有一天早上，就是大概六七点钟，我爬起来，我觉得湖面上很美。这个时候呢，我就去楼下，然后把小飞机飞出去了。我想去千岛湖上面看一看，逛一逛，呃，换一种视野嘛，对吧？毕竟这种鸟的视野。然后我就飞，我看到远处有个桥，我想设立一个目标吧，那飞机往哪飞呢？总要有个目标吧。然后就开始飞向那个桥。飞啊飞啊飞啊飞！然后这个时候我我还一直在看我的电量显示啊，就是我我第一代 Mavic Mini 那个电量应该大概就是十五分钟的样子，但实际上它飞不到十五分钟了、呃。然后飞到桥的时候，这个时候我看了一下，大概还有百分之七十左右的电，其实不到了。这个时候就发生了一个很突然的事情，图传信号没有了。我觉得每一个飞过飞机的朋友看到这句话都很害怕吧？ Oh. 是。然后，突然信号没有了，哎呀，我想说完了怎么办嘞？哎、这个，这个这个这个这个小飞机就这么没了。然后我就试着往前走了走，或者跑来跑去，就是更靠向那个目标点的时候，突然有一下，信号恢复了。我发觉它就悬停在那个桥面上，这我也挺害怕的。它要是砸下去，砸到人家汽车，不得出事儿了吗？我立即就把它往回掰，然后我就按了返航键，然后它开始往回飞。可是这个时候，我发觉我的电量已经。在百分之四十 了， 也就是 说， 我在丢失信号的这几分钟里 面， 飞机一直在做一个悬 停， 然后它就一直在那边飞 着， 然后我的电量可能已经回不来 了， 但是我不 管， 我就拉足了马力往后 飞， 往回 飞， 然后 呢， 这个时候就是快飞 到， 就是我看到我那个酒店是一个小点的时 候， 已经快看 到， 就反向在看的时候。这个时候显示，它显示了，就是说电量呃已经很少了，好像电量只有百分之二十了。他说你你得就是立即返航，或者说怎么样？那我不管，我就继续飞。你知道那个小飞机电量到最后百分之十的时候，它会选择主动下降，你知道吗？我不知道你有没有飞到过这个程度，它就选择主动下降。可以,啊、可以取消吗、嗯、？OK， 他这个时候他跟我说，他跳了一个东西，就是我回头可以把这段视频发出来，就是他往下飞，他他飞到的时候，他说现在。呃，飞机要下降了，因为没电了，所以你其实只有可以左用左右操纵摇杆来躲避障碍物。然后这个时候我的飞机在哪里呢？哦、我这个飞机在湖上。哦，那完了。然后呢，我就我我看到旁边有一个建筑，我也不知道那个是个什么建筑，我就把方向盘往那边掰，就让它先靠近岸边。我当时的心态是你先靠近岸边，哪怕我到时候开车去取也可以。然后呢，我就让他先靠，哎，好不容易靠过去之后，我发觉，哎，这个不就是我们酒店的入口处嘛？因为这个酒店是一栋栋小房子，<笑>酒店的入口处。我想，哎，这好有希望了。然后这个时候，我就让他拐到了一个，就是就是我大我大概知道在哪个位置，可是是一个小的一个小径这样一个地方。后来这个小飞机在最后一刻，最后跳没电 1% 的时候，他是我让他撞在了一个那种呃怎么说？花坛上面不是花坛，就那种比较密实的花丛上面，呃，绿叶的植物啊，不是花啊，这样不是毁花，然后就撞在上面之后，呃，屏幕就黑掉了。然后我就立即跑下去去去找飞机，后来还找错地方，找了很长时间，终于找到。就小飞机除了那个叶片上面有点耗损以外，其他没有任何问题。那我觉得这个就是心得经验，就是一定要知道，就是时刻关注电量，不要就是像我这样就是。像图传失去信号之后，其实我是没有任何，呃，一个一个怎么说备案的备用方案的。这样的飞机飞在一个呃路上的话是，是其实是蛮危险的。所以大家去飞的时候，最好是还是提前了解一下这个区域的环境和信号是怎么样，还蛮重要的。啊，反正我开始飞无人机上的第一节课，就是
1: 反反复复周围的高手们告诉我的，嗯、就是你这个飞机炸了、毁了、掉在海里面都无所谓。嗯，绝对不要砸到人，砸到车，砸到小动物，嗯、千万不要。嗯，这是个很可怕的事情，对。对，不要撞高层建筑。嗯
0: ，<笑>大家一定要记住。<笑>呃，我找贤一问，他说购物问题啊，他说 AirPods Max 现在值得买吗？感受如何？熊老师有吗？熊老师有 AirPods Max？AirPods Max 我有。嗯，值不值得买啊？我觉得不值得买<笑>，我可以这么说、哎、我,我是我是买了，<笑>我知道你买，我知道你买。
1: <笑>而且我我那个还是最贵的时候，四三九九嘛。啊、嗯，那我仍然觉得它很贵。现在拼多多是不是就三千出头一点？真的假的？哇，我生气了，好像是的。但我觉得还是挺贵的。我觉得三千多块钱买这个耳机，而且是个两年前的产品，我觉得还是挺贵。而且 AirPods Max、嗯、它季节,它季节真的是季节限定哈，这个夏天真的一点都戴不了、嗯，非常非常热。嗯，而且。我还是建议你那个先去店里面戴戴试试，就是不要听一耳朵就摘起来，戴、嗯、个五分钟就非常厚颜无耻，嗯、不管边上金利斯巴的人怎么看你，戴个五分钟十分钟，嗯、分钟<笑>感觉一下就是你头、嗯、呃包括两个耳朵对于这种压力加的力道，呃反应如何？嗯，<笑>就反正说到这儿了吧，就是我先剪片子在家里面用，嗯、剪片子，家里面用。呃，好处是在于，我觉得累了，我可立刻可以脱下来。嗯，而且我没有必要说一定要把它挂在脖子上，我可以放在桌上、嗯，因为我不在大街上，所以我可以把它放在桌上，放在任何别的地方。那如果你要把它当做你的、啊、呃课堂或者是寝室的耳机，你把它当做它把它当做是出街的耳机。
3: 嗯
1: ，我我现在
0: 觉得 AirPods
1: Max 没有那么的适合，至少这一
0: 代没有那么适合。嗯，呃，我也有啊，我我。我还有一副是那个索尼的 MX 3嗯嗯，体验来说，我觉得呃，佩戴体验来说，我觉得 AirPods Max 的假耳的部分，呃，舒服很多，因为戴索尼那个时常还是耳朵会闷的有点湿。啊、然后嗯,嗯，但是它也有不好的地方，就是像熊老师刚刚说到重量这件事情，嗯，确实这个重量是一个问题。嗯、我也是，我其实也是把它放在办公室里用的。这样一个耳机，嗯、而且因为他在办公室里还有一个很重要的作用，就是告诉大家我现在戴着耳机哦。就是你知道吗？有的时候你戴一个 AirPods Pro， 他人家不一定看得见。但是你我戴那耳机、啊，我现在在干活，你别来找我。就是他有这样一个一意思在，所以我把它放在办公室里面。嗯，音质来说，我觉得还挺好的。对我怎么颤颤，我也讲这句话，好像我不是很适合评论音质这件事情，因为就是我呵呵对。呃，对，我觉得总体来说，我觉得这个价位，如果你很有兴趣，就像熊老师那样说那样，你去店里试试，或者其实如果有合理的二手的价格，呃，也可以考虑一下。如果比如说你觉得哪些那个耳塞别人耳耳罩别人用了有汗什么，你不是很安心，耳罩店里是单独有卖的，包括你甚至可以换一个颜色。所以我觉得你你可以去先试一下，嗯。呃， g o r d o n 登登问他说 ：“AirPods Pro 二怎么样？”熊老师有了是吗？啊，好了，我把嘴里面这个点心咽下去，我要讲讲 AirPods 啊。啊呵呵，他说：“哎，我讲完这个问题啊。”他说：“听飞猪老师说，戴上连外卖敲门都听不见了。”好，有请熊老师
1: 。我记得我们上一期还是上上期
0: ，嗯，
1: 的许愿环节、嗯，就是在苹果发布会开不开开开之前。嗯，我的许愿就是我想要 AirPods Pro 的二代。<笑>嗯，这真的是我许愿啊，这是我当期的有迹可
0: 寻，有迹可
2: 循。对
1: ，啊、呃，我买了， 1 8 9九、啊，对吧？还比以前便宜一百块钱
3: 。
1: 嗯，我我真要把嘴里东西吃完先。我<笑><笑>好饿、啊，天哪 ！AirPods Pro 二我买了之后，我还写了一个呃好几百字的一个评测。嗯、我非常非常满意，我觉得那个东西非常满意。我那个评测里面写了一句话是说，嗯、这个耳机太适合，呃，苹果用户了。无论你是用电脑还是用手机，你只要是用苹果设备，嗯、这个一定是就市面上最好的一副就降噪真无线耳塞、嗯。甚至它最接近它的唯一的竞争对手是 AirPods Pro 一代。嗯，毕竟 AirPods Pro 一代要便宜500多块钱，现在是。市面上，呃呃，最便宜的渠道应该是卖一千三左右、嗯，所以说我觉得要么就 AirPods Pro 二代，要么就 AirPods Pro、嗯、一代。除此之外，我眼睛里面甚至看不见任何其他竞争对手。嗯、这副耳机就是二代让我非常满意，它的降噪效果。呃，我不能说每一次外卖敲门都听不见，嗯、但是我觉得飞猪这么说是有一定可信度的、嗯，是因为它确实在一些情况下它降噪能力太强了。至于是对于那种有规律的噪音，比方说车轮的声音、空、嗯、调的声音，呃，甚至电钻的声音、马路上的交通的声音，它都是能够达到很强很强的覆盖，而不只是降噪好，哦、它的通透模式也很好。通透模式本来就是苹果业界第一，嗯、那这一次它是百尺竿头，更进一步、哦。哇，这么厉害！就对它。我觉得二代在很多人看来可能只是一代的一个呃一个一个进步或者是一个改款，它不是一个彻底新的产品，它不像 Apple Watch Ultra， 它不是一个彻底新的一个产品。但我觉得它带来的改变是足够的，而且苹果是非常自信，嗯、就我可以外观设计、尺寸、耳塞本身的设计几乎没有改、嗯，没有问题，它不必看起来像新产品，嗯、就你爱买不买。<笑><笑>我我我觉得这个是很很自信的，但<笑>、嗯、好，然后万事万物都有一个 but， 嗯 ，but 就是我现在把我买的这个 AirPods Pro 二代给了我男朋友给了 Run 再用，嗯，就我许愿了半天，我夸了半天，我评测了半天，嗯，我现在最后还是把这个耳机给了 Run， 然后我自己再用一代，我自己再用 Run 剩下来的一代。为什么呢？就是我也想用二代，我觉得二代很好，嗯。但一方面，就像我们节目刚刚开头所说的，我觉得人手一副一千九一副，人手一副确实好像有点奢侈。嗯、第二就是，我也不知道，如果我们都升级到二代，那我剩下来的这个一代该怎么办
4: ？嗯，一代
1: 真的不差，一代哪怕在今天来看还是很好，嗯、它没有像二代那么好，但它仍然是很好。所以我想了很久，我觉得，呃，我觉得我们一人买一副有点太奢侈了。我我就把它用剩的一代拿拿捡起来再用。呃，此刻我在录播客，我带的就是一代。哎，我带的很好电池还是，嗯，对，电池还是很经用。降噪虽然没有不是最好，但也很好
0: 。嗯、哎，我、嗯、其实有比较关注一点，就是 AirPods Pro 它对就是像比如说小孩尖叫这种声音降噪好吗？
1: 我觉得 AirPods Pro 二代在高频的降噪要比一代要好，而且好不少。哦、oh. ，因为中高频的降噪本来对任何真无线降噪耳机都是个比较棘手的一个、uh. 一个事情。如果你既要保证你的呃你播放的音乐内容的呃音量和频谱不发生大的变化，同时要把外界的这个高频的噪音降掉， uh. 这是件很难的事儿。AirPods Pro 二代做的不错， mm. 我觉得做的不错。但是，突如其来的尖叫、突如其来的喇叭声、突如其来的敲门声，嗯，这个，呃，这个不是降噪这个算法能够解决的事情，所以这个不能怪苹果或者其他公司做的不好，嗯、是这种噪音天然它就消不掉，嗯，嗯所以好啊，嗯
0: ，对，这样 o、okay. k 好的，哎，一一个一个问题啊，我的同事们要听一听啊，我一个问题让熊老师给我们夸了这么多，<笑>呃，下一个问题是他说，请问熊老师，随便随便你们，随你们的便吧。问熊老师说，请问你拍照的人系列你什么时候出呀
1: ？呃，第四集已经剪好了。第四集其实应该说快剪好了，接接近完工。<笑>但是因为拍照的人系列，我们五集出完之后，我们还有一本书啊、哦。这本书是出书了人民邮电出版社、哦、出对出书了。人民邮电出版社在做，哦、应该他们可能预计十一月或者十二月这本书会上市、哦。所以我们现在的想法是，我们把第四集和第五集。作为一个整 体， 在书出来之前的一段时 间， 比方说两个礼拜或一个礼 拜， 嗯 嗯， 放出 来， 就可能或者说十月份放一 集， 十一月份放一 集， 然后正好书出 来，
0: 对， 很 好， 嗯， 哇， 非常 棒，
1: 对， 反正这是个想 法， 因为我觉得就如果我先把三 集， 现在三集已经出来 了， 对 吧？ 嗯， 出个第四 集， 然后过三个月出第五 集， 大家很容易忘记拍照的人这个系列的存 在， 嗯。我现在就有点像《怪奇物语》，你懂吗？就是我先放前面十集，然后过几个月，我再把十一集跟十二集一起放出来。嗯，这样从宣传、从传播、口碑效果是最好的。呃，我并不说我我我拍的跟《怪奇物语》一样好，我们是不是这个意思？只是说从节奏来说，我同意人民邮电出版社的朋友这个讲法，就是跟书一起出来。哦，那肯定，那
0: 一定是所以，我觉得，啊、嗯，所以十月一集
1: ，十一月一集，嗯
0: ，好的，呃，好，下一个问题，嗯、呃，这位朋友问说，我有没有咖啡秤可以推荐嗯、啊，其实，嗯，我买了一个厨房秤，嗯、呃，纯白的，如果我觉得你要干干净净的，可以，可以参考，就是多利克。一个日本牌子 D R E T E C R，、啊、我没有说他们广告， 1 6 9块钱，很便宜的一个，算是比较便宜的一个秤吧。当然一定有更便宜的选择。我觉得我我的一个需求点是说，我希望它长得好看，小一点，颜色干干净净，所以我买了这样一个全白的这样一个秤。那我知道就现在有很多挺贵的咖啡秤啊，他们有各种功能啊，计时啊，温度啊，巴拉巴拉巴拉一大堆功能，呃。取决于你到底有什么需求，你是需要把这个功能拆开呢，还是集中在一个秤上面就解决所有的问题？嗯，我我觉得你可以考虑一下，但是我觉得是是有比较便宜的方案了。呃，然后刺猬搏击问他说，想问一下我们两个人，他说休息的时候，哎，休假期休息的时候，经常被客户或者同事因为工作的内容打扰，如何摆正心态去面对这些事情呢？为何大家不能像外国企业那样互相尊重对方的休息时间呢
1: ？哎呀，这个这个不是我们能回答的事情。就是你你你，我也不会说，我希望我的朋友们一刀切啊，假期工作微信一概不回、啊。我觉得这也不现实
2: 嗯、
1: 啊，取决于你做什么工作，以及你在这份工作当中担任什么样的职位。
2: <笑>呃
1: ，对，呃，你心态能不能调整，不好说。如果这个钱多，那你你心态自然会调整得很好。对，钱如果本来也不多，事情又多，那确实谁都调整不好。我不知道我讲这么多废话干嘛。当、嗯、然，我也我也觉得啊，<笑>就我们在播客里面，嗯，我们俩其实很努力的去回答大家的人生和职场问题，嗯，会不会让我们俩显得有一点点像那种知心大哥？就是。<笑>就真的，我们自己问题也一大堆。<笑>我们俩真的自己问题也一大堆。呃
0: 、对对我也要经常找熊老师哭诉的。
1: <笑>对，所以朋友们很信赖我们，问我们怎么调整心态，怎么就是就是提升自己、嗯。我们尽我们努力告诉大家，嗯、但有的时候、嗯、我问我
0: 自己，希望我你怎么提升自己？我、嗯、我也没有答
1: 。我,<笑>我觉得我提升的也很
0: 慢。对对对，我觉得我觉得我觉得仅供参考。<笑>对吧？就是我们不能帮你解决这个问题，呃、我们只能提供给你一个，就是一个一个一个样本、嗯，对吧？我们就是一种样本。嗯、对,对。然后回到这个问题来，哎，你说对，回
1: 到这个问题来，呃，我的想法啊，在我职场多年这个划水的这个经验当中得到的一个想法就是，你消息回得越快，嗯，你这些临时的需求解决得越好，嗯，找你的人就会越多，哎。如果你收到你同事或者领导给你发的工作消息，但这个时间明显不应该是工作时间，半夜十点、十一点、嗯，你就回得慢一点嘛，你就过半个小时、四十五分钟再回他
0: 。你回
1: 得慢了，以后找你的人自然会少。当然，这个也肯定是有风险啊，这个你自己斟酌、嗯，这会不会第二天把你开了？那我不要怪我。但是，如果你发现你你的。呃，工作时间以外的工作效率没有那么的高，大家就在紧急关头就不会第一个想到你，嗯、对吧？这个道理
0: 很简单。嗯嗯、是，嗯。但是机会与危机并存嘛，对吧？嗯，是。<笑>呃，我我我提供一个我的样本嘛。我我如果比如说，比如说我上一次休假的时候，我特别想休假，我一年都没有休休假的时候，我我休了一个星期。那、啊、那个之前呢，我可能会跟几个经常要合作的部门，我会跟他们说一下，哎，朋友们，这次我去的是山里哦，我可能会是蒸发式休假哦，请你们注意啊,啊，对，因为我要蒸发了哟，你们有什么事情呢？给我先打预防针，对，给我留言，或者我们提早先把这个事儿商量了，没有问题。哎，然后那我觉得如何摆正心态去面对这个事情，这个完全看自己。我觉得熊老师刚刚说的已经非常完整了，然后。(笑)最后你说的(笑)这 个， 大家能不能像外国企业那样互相尊重对方的休息 呢？ 就我也不知道你怎么知道外国企业就是那么互相尊重对方的休息时间 呢？ 哎 哎， 话里有 话， 工作就是工作 嘛， 对 吧？ 但工作就是一个团 队， 大家往前 进， 所以其实。呃，一定是会尊重一点的。那我因为我没在国企上过班，所以我也不知道国企是怎么一个情况。但是我们，你说我完全能够脱离我的工作嘛？我也不能。但是比如说，如果我的设计师他现在去休假了，我一定是想办法尊重他。我也会跟他说，我可能在万不得已的情况下，我还是会给你打电话，而且我给你打电话，你最好接。就是我会跟他商量这件事，<笑>不不强制，不强制。但但是我一定说，如果我这边能不。打扰到他的事情，我一定都 cover 掉了。但是如果说有万一，那一定我还是需要他 support 的。包括说，嗯，其实我自己出去休假，因为大家知道现在其实，呃，呃，还是因为有一些疫情管控的事情，你很不也不确定自己这次出去出去什么时候能够回到家嘛。我一直是把电脑带在身边的。也是因为有的时候，如果我人完全蒸发了的话，会影响到其他的一些同事，让他们的事情没有办法继续进行下去，其实也不太好。嗯，对，所以我自己是一直待在身边。明白了。啊、下一个问题，哎哎，这个问题好玩哎，单位要平板支撑比赛啦！两位老师，平板支撑可以最多多久呢？熊老师，我从来没有试过平板支撑啊，真的、啊，一次都没有，<笑>一次都没有。<笑>哎呀。我都会腰坏了
1: ，我都不知道是不是三分钟算短，还是说十五秒算长，一点
0: 概念都没有、嗯。哦，是啊，我我第一次做大概一分半就倒地了。嗯嗯，我我我觉得我的平板支撑大概就是就是两分钟的水平吧。然后今天腰坏了不能试啊，本来还想说要试一试的。呃，两分钟算什么水平啊？两分钟啊，两分钟肯定算是一个，但是我觉得这个事情是这样的，就是说你练与不练，哪怕像我这种水平那么差的人跑步，如果我持续练上一个礼拜，我也是能够，比如说在可能以以六分三十秒的配速跑完五公里没有问题的。就是比如说我就是拼命练，一个礼拜不行，两个礼拜我一定练得到。那平板支撑也是这个道理，就是说你练不练，你练呢就是慢慢的时间会变长的。嗯，啊，懂了。个问题，他说：“哎，问我下班之后如何脱离工作状态？感觉下班之后还是会不自觉地想工作上的事情。”哎，这位朋友很好呀，你这个不是一个非常好的事情吗？为什么要脱离工作状态？我下班，我我下班，因为下班在家里还有一大堆事情，所以我只是从这种工作状态脱进入了另一种工作状态，我并没有脱离工作状态。有有几位朋友啊，就是他们在一个一个留言下面回复，他们说想听听。就是对灵动岛的设计和实用上的一些想法，因为熊老师的视频上说的太官方啦。他说：“哎，熊老师，你再讲讲
1: 。” Well， 苹果发布会当晚，<笑>苹果发布会当晚，我写了一封，啊、嗯呃，我写了一篇非常呃动情的微博，嗯嗯，把灵动岛。夸了一遍，当然那时候没有人手上有真机啊，那时候大家都是在看那个发布会。嗯，我觉得这个太酷了，对吧？大家看了那个影片了，嗯、对吧？大家都觉得很酷。啊、嗯呃，那个变换的效果，那些动效、嗯，
3: 然
1: 后和那个黑黑的，叫它啥了？就原来叫刘海，现在就反正就是一个洞吧。嗯，空气刘海，我觉得那个是很酷的嗯。嗯，对。我拿到真机体验之后，包括我也出了一个 Pro Max 的、嗯。评测视频，嗯，我想法变了，嗯，我开始觉得这个不太像，不太像我知道的那个苹果会做的一个事情，嗯
3: ，
1: 我开始觉得有点有点脸红，就是对吧？你微博已经两个礼拜前发了，嗯嗯、把灵动岛夸到天上去了，嗯，现在你偷偷摸摸又去删掉它，好像也很傻，但是它问题出在哪儿？就像我刚刚说的，我觉得这个不是不像是以前苹果会做的事情，是在于灵动岛这个设计，它是基于一个现有的硬件的呃限制去做的弥补、嗯。未来有没有可能所有的刘海或者说是挖孔都会消失掉？这有一天它会、嗯、会会出现这样的事情的趋势就是这样，而且它说长可能没有多长，嗯、也许明年、嗯，也许后年。嗯、那到时候灵动岛围绕灵动岛做的所有的设计，无论是苹果官方的，还是第三方 App Store 的开发者们围绕灵动岛做的这些设计，嗯、拿它去玩那个什么桌面那个台球、乒乓，嗯，从灵动岛里面伸出两个猫爪子来，就这些设计都会没有，嗯、因为这个岛没有了，所以这些设计都会没有，嗯、那就会让灵动岛以及灵动岛整个生态、整整个概念显得非常的。暂时和不稳定
3: ，嗯，以
1: 及我发现灵动岛在画面在整个屏幕上的存在感还是挺强的，嗯，呃，它的位置、它的大小都还是挺强的，它要比原来刘海要更明显、嗯。那围绕这个岛，它又长出来各种各样，就是珊瑚啊、码头啊，长上一堆东西，嗯，就你很难忽视它、嗯。然后事实上也导致了这个屏幕的真实，呃呃，就是。可使用的面积，在大部分场景下都会缩小。嗯，那怎么办？那个话已经扔出去了，已经哭爹喊娘说这个设计好棒好棒，但等到拿到手，呵呵你测评的时候发现这个东西我没有那么的喜欢。嗯，这就是这位朋友在提问里面讲到。嗯
3: ，
1: 我在视频测评里面，大家有没有注意到？我灵动岛我只讲了一句话，就 Pro Max 的测评里面我只讲了一句话。我说，以及他有名声大噪的灵动岛。我说的是名声大噪，我没有说他好，我没有说他坏，但他确实名声大噪，就这么一句话。嗯，那至少我没有在我真机上手之后的评测视频里面撒谎，对吧？我没有说他不好，我也没说他好，我没有撒谎，名声大噪。嗯，但但至少我，我觉得我现在我不会再像发布会那天晚上那样去夸他了。你呢？你感觉呢？啊、嗯
0: 呃，对，我觉得啊、呃，等我有机会用一用看，看我再再再再,再发表一个。对，<笑>好的，好的。<笑>那这这个问题只有我发表
1: 意见。莫、哎、那个我，哎，没有机会,、哎、会，后悔，后悔，后悔有机
0: <笑>再对苹果产品发表意见。好，下个问题、哎。好的，哎，啊，想问一下两位，每次出去旅游回来，或者大购物，或者大聚会。回家之后会花多久时间恢复精力呢？如果聚会好像不需要恢复精力，如果
1: 是长途跋涉的旅行，嗯、我不知道我可能会躺在沙发里面看一天的什么 Netflix 或 YouTube 或者纪录片
0: 之类的吧。嗯，嗯嗯但可能
1: 目标也不是为了恢复，只是我的身体想让我这么做
0: 。哎，休息一下，休息一下。哎，嗯。对哎，我觉得，我觉得大聚会啊，像我这次去台州见我朋友啊，我觉得完全是一个充电的活动，就是还、啊、蛮开心的。对，嗯，我一个很好的同学在在台州的，然后我在台州那天跟他约见面了一下，就是我觉得蛮开心的，都认识多少年，嗯、都认识十五年了，就是对，很重要的朋友。嗯嗯，他说啊，这个想问一下二位啊，就是想问一下二位在。健身上花的最值得的一笔支出，这是这个问题好伤人啊
1: ！<笑>我在健身上花的，哎，我每个月现在那个月费涨到一千
0: 三了啊，还在付啊？嗯
1: ，还在付。而我这个月去的次数是零
2: 。哦
0: ，呃，这比我然后现在有朋友
1: 问我在健身上花的最值的钱是什么？<笑>可能是淘宝买的那种可以旋转的俯卧撑支架吧。啊，你知道吗？就是它撑在地上。的那个把手是不是固定的？它仍然是可以旋转，所以你要用更多的力气去微妙的调整你肌肉发力的方法。哦，一开始用其实是不是健腹
0: 轮那种吗
1: ？不是，它是个俯卧撑的支架，你仍然是在做俯卧撑，但是你撑下去的过程中、嗯，那个把手和地面的这个角度会变化，你需要用你的肌肉去控制那个角度，嗯，不发生变化。所以它呃算是个加强版的俯卧撑呃把手。嗯， 1 0 0多块钱，我,我觉得那个挺挺挺值的嗯，嗯，很巧妙的设计，而且其实你去健身房是没有这个器械的
0: 嗯,嗯，明白。嗯，我我最值得一笔支出是我买了一个无绳跳绳绳，<笑>这也100多块钱
1: 。斯维球是维的那种东西吗？不是,不是、
0: 啊，就是那个呃，就是它就是两个把手，然后上面各自挂着一个球。然后一个把手上面是可以记你到底跳了多少圈，就是那个无绳跳绳的那个东西，呃，一百块钱也差不多一百块钱吧。我觉得这个东西买的非常值，这个是我自封控以来买的最值得健身的一个东西，因为我一直在用。嗯啊，听上去不错，而且不会打到猫啊，不会不会不会，猫还会会咬它？哎，嗯嗯。呃，这位、个、朋友啊，说说分享一下露露营体验和千岛湖的骑行体验。哎，我先讲讲这个露营体验吧，熊老师，我去露营来。嗯、我知道，我这我这次去安吉，我是正经的，跟几个就是比较善于露营的朋友，就是去安吉的叫一个叫紫岭的紫色的紫紫岭的这样一个地方去去露营、嗯。然后我们其实是住了一个晚上，因为是利用了那个周末去的，嗯。让我说说，就是露营的体验。我觉得露营是个蛮蛮好玩的事情。首先来说，是一个好的营地很重要，因为我们不是野营，就是我们是去到一个相对比较成熟的一个营地。那他的那个营地呢，他其实就是呃，在一个小山谷里面，然后你车开进去之后，路也是还不错的。你开进去之后呢？它每一个，比如说我们一人承包了一块地嘛，你可以这样想啊，它每块地都是帮你铲平的，然后里面铺了小碎石子，然后以周围有有一个木桩子来划定一个就是你们的范围，然后你们的这个营地的隔壁呢就会有一个呃车位，你们的车子是可以停在旁边的，呃是这样一个营地。然后我呢，我因为其实我露营的东西很少嘛，我。所以我就是我想想看，我带了多少东西？我带了一个五十升的一个 s n o w p i c k 的铁铁箱，然后那个铁箱里面呢，我放了呃炊具和我的嗯睡嗯睡，不对，我放了我三那个 Hel Helinox 的一个一个椅两个椅子，一个桌子，一个战术桌，然后我在这个呃 Snowpeak 的盒子上面，我自己做过一块那个樱桃木的盖板，作为一个盖子。那这是一个 set， 的，然后另外呢，我有两个那种水果篮就是水果转运筐吧，应该叫水果筐。这两个筐里，一个筐里放了我的两个这个东西什么，睡垫，呃，那个 C C to submit 的睡垫，然后还有什么东西？然后还有一个框好像就是放了一个毛毯，因为晚上会盖着毛毯，然后还有带了一个呃、嗯、睡袋。嗯，因为刚好今天有我刚刚看到还有另外一个朋友在问我，就是就是带了哪些东西啊？我就是我其实是非常非常去精简这件事情，我不想带很多东西。然后我带了两个二十五升的 Stanley 的小冰箱，那个小冰箱就是那种保温箱，就是我汉娜很聪明，汉娜就是呃。他把我们去买了六瓶矿泉水，然后他把其中三每个箱各放了三瓶，他把三瓶矿泉水冰成冰块之后放在里面。这样的话，这个水化掉之后，一个我们又能喝，然后平时呢，他在里面就是可以保冷我们的一些食物，比如说我们买了一些呃萨拉米啊、火腿啊，然后包括还有生肉这些东西，还有蔬菜，那就放在一个里面。还有另外一个呢，就是放一些饮料啊什么的，呃，放了一瓶葡萄酒，比如说就这样分配好。呃，两个箱子，那这两个呃保温箱的呃功效呃出乎意料的好，就是到第二天我们收拾营地准备回去的时候，我其中一个箱子里面的冰块冰水还没有化成，还啊冰块还没有化成冰水。嗯，嗯这个很聪明。对，然后还有啥呀？好像差不多就这样了。我就带这些东西，我没有带天幕，我没有带帐篷。呃， 没有带天幕的原因是因为我其实是想买天幕 的， 可是我不知道买哪个天幕 好， 我就想说去云地看看 吧， 比包括说我也不会搭天 幕， 我就看我朋友怎么 搭， 然后呃各种天幕的好坏 啊， 因为有好几个朋 友， 所以他们用的也都不一 样， 就学习一下。呃， 然后帐 篷， 呃我我很 懒， 我是一个非常非常非常 懒， 对于露营搭帐篷这件事 情， 我我没有在享受这件事 情， 所以我从一开始就拒绝了帐 篷， 我是直接睡在车里的。呃，我是把车子的那个后排座椅放平之后，那我们那辆车放平之后，刚好是有差不多一米八的这样一个长度，我就把两个气垫打好，呃，充好气之后放在里面，然后上面盖上呃一个毛毯，然后我们就睡在车里面，然后我在车窗上面买了一个一次性的那种，呃，防蚊防蚊帐，就是它是套在我整个窗户上面，然后。两层，然后这个时候我再把窗户摇下来呢，它就有一个防防蚊的效果了。所以晚上我们是把车锁掉，然后把窗户摇下来，这样保证一个通风，然后我们就睡在车里面，差不多是这样一个情况。然后我这次看下来的话，我还会再添两样东西，一个是呃一个烽火台，烽火台就是一些一个一个架子，然后可以烧一些柴火，然后你也可以把铸铁锅啊，或者说比如说山芋啊这些东西包在锡纸里面扔在里面。呃、嗯，还还挺好的，特别是在晚上的时候，有个取暖的这样一个效果。嗯，而且烧烧柴火，整个过程听那些噼里啪啦的声音，是挺挺舒服的一个事情。哦、嗯，然后就会还会再买一个天幕。对，你说，嗯
1: ，有什么不方便的地方吗？你觉得？
0: 好、哦，我这次有一个对比，因为就是我的朋友他们就在我，因为我睡在车位上面，等于说，然后我朋友他们是睡在营地里面，然后第二天，我的小朋友就跟我说，他们而且是带了行军床的，因为大家可能就没有录音过的朋友可能不知道，其实山里面是非常非常潮湿的，呃，你在山里面睡觉隔湿这件事情是很重要的，所以呢，他们比如说他们的帐篷底下会先铺一个防潮垫。防潮垫上面再铺一个呃什么什么垫，反正也是一个类似什么垫内帐，然后他们内帐里面还会放上行军床，然后再铺上垫子。其实这个过程挺复杂的，我看他们在那搭了好久。然后第二天早上，如果运气好，太阳很大的话，他们就把这些东西摊开，因为这些东西都需要晒干晒干之后才把它收进去的。这个时候我就在旁边，就是躺在瘫在我的那个 Helinox 的那个转椅上面，然后看着他们在那收东西，一边喝喝咖啡，看着他们收。就因为我没有这个过程，而且就是我朋友那天就说，他说嗯，看了你这个操作之后，他说我觉得睡在车里是一个很好的体验，他打算他下次也要睡在车里面。所以呢，我就觉得说，哎，原来是这样子的哦，其实。你知道，并不是所有的人都会觉得说睡帐篷是一个更好的选择。像我这种比较喜欢舒服又贪于安逸的人来说，其实睡在车里也是一个选择。而且睡在车里，你车内的温度，呃，会比在外面的温度高一些，你晚上也不那么容易着凉。嗯、所以，呃，这是我的一个经验啊，我我这次用下来的一个经验。然后说说露营头痛的一个地方，露营我觉得头痛有两、嗯、两件事情，一个就是上厕所。啊、嗯，一般来说，营地是会有一个公共厕所的。然后我们这次那个营地呢，它是一个长条形的，长条形呢，这个厕所呢又在最门口的地方，我们是在中间偏后的这样一个区域。那半夜就是，就比如说你如果要起来上个洗手间的话，那就会变就比较这个路就比较远。你可能需要走个两百米的路，然后你还要把衣服穿一穿，然后走两百米，沙沙沙沙的这样一个路。包括我们的营地，我们旁边那个营地还带一条那个牧羊犬，然后牧羊犬就在那儿那嗯嗯，吠、呃，就有点警告的意思嘛，因为就是废你们。然后这个时候，这个牧羊犬的主人也被他吵醒了，然后主人就让他闭嘴。<笑>呃，所以上洗手间是一个问题，呃，你嗯，特别是在晚上。第二个问题呢，就是洗洗东西。就是营地，它也有一个很大的水槽和一个干水箱，呃，干水箱它就放在了水槽旁边啊。那那个味道有点上头，但是因为比如说像我们露营，很多时候你会要做菜嘛，对吗？烤，不管你是烤肉啊还是干嘛，这些东西你还是需要适当清理之后再把它装回，呃，你带来时候用的那些呃框框啊或者载具里面，把这些东西带回去的。那这个时候，我们那个营地它只提供冷水。你知道有些油渍的东西，其实特别是放了一个晚上之后，如果你再要用那个冷水去洗的话，就很困难。是的，就花很更多的时间。因为我那天负责，我看大家都在收帐篷，没时间。我说那我去洗那个铸铁锅吧。哎呦我天哪，冷水洗铸铁锅简直是个灾难，太难洗。然后挨着那个忍着那个干水箱在旁边那个味道，我真是头都要炸了。我觉得这个是一个很很不好的体验。当然，我觉得有些营地可能有更好的一个服务，就能解决这个问题了。对，差不多是这个样子。然后这次他们跟我说，就是我们在营地附近逛来逛去的时候，我有个朋友他就跟我说，他说捡一点松果，然后我才知道，就是他们就是后来用焚火台的时候，他们会扔一些松果在那个焚火台里面，他会有一些松果的香味还，还还蛮不错的。而且松果因为带有油脂，它其实也是比较容易燃烧的一个东西。那现在露营的季节是不是已经快要过去了？嗯。比如说，最近其实我看我身边朋友挺多有那种徒步露营的，他们还在继续的。因为比如说像我们买呃睡袋，它有不同的温度的。比如说我买的那个温度其实是适合零下八度以上的这样一个场景去使用的。所以比如说天再冷一点，我其实进山还是可以去用那个睡袋的
4: 。嗯嗯
0: 。像我有有一些朋友很热衷于这个这个活动的朋友，他们可能会有一个夏季的帐篷和一个冬季的呃帐篷，然后其实就是分了两套，包括夏季的睡袋和冬季的睡袋。因为我哎，我有有说过吗？我那个时候刚买了那个 C2S 面那个 SP3 的那个型号的睡呃睡袋，我就迫不及待就在家里试了一下。那个时候还是大夏天，我就把我家里的那个呃空调温度开到了18度，开得很低，我想试一下这个温度。嗯呃，但是我那个帐，呃，那个睡袋的标号是说零下四度，你都可以感觉很舒适，呃的这样一个一个情况。我睡在我的睡袋里面，完全整个人湿透。我我半夜是整个人湿透的，太热对吧？太热了，所以我就知道说，哦，好吧，这个睡袋一定是没有问题的。但是，哎，我这里刚好提一个醒，我觉得这也不能算冤枉钱。但是如果有一个朋友你像我这样的。呃，你周末有的时候是想去，比如说江浙沪的营地换换心情啊、呃，不是说那么 hardcore 的就是硬核的这种玩家的话，嗯、呃，其实你买的是呃睡袋的温度不用到零下，或者也不用接近零度，要要不然的话真的会很热很热。这个东西的热是超过你的想象的，因为像我如此怕冷的一个人，我那天就是就是热到有点崩溃，就是嗯，好吧。大啊、哦，然后想趁秋天在杭州及周边玩的话，两位老师有什么推荐吗？对杭州非常无知，千岛湖呀，千岛湖很棒。千岛湖其实算杭州的，我我才知道啊，我从来没去过。我、哦、哇，我觉得我这次对千岛湖完全改观，我觉得千岛湖这个地方太棒了，我要再去，太美了，嗯。然后嗯。呃，苹果手机用户想问一下 ，Apple Watch 有没有必要买？他说想监测一下睡眠质量。呃、这个,给你个，我不知道我把 Apple Watch，、呃、嗯，你说
1: ，你说 ，Apple Watch 说对我来说纯粹就是看时间的，<笑>我真的拿 Apple Watch 去看时间，我也没别用别的功能。嗯
0: ，我觉得 Apple Watch 会 p 破锁，它它它会一直在，就是让我试图去完成今天的三个圈，特别是。呃，我最应该这样减肥的一个过程的时候，我是希望这个月是全满的，所以哪怕我今天伤着腰，我还是蹬着自行车回家的，我还是想合上所有的圈。然后，嗯、呃，至于监测睡眠质量，我们另外的一个好朋友啊，注意注意，是每天都用 Apple Watch 去监测睡眠质量的，深度睡眠、浅浅睡眠、呃眼动周期，这个他是每天都看这个东西的，嗯、呃。他他哎，他其实有的时候是很理科思维的一个人。那我是手上戴着这个东西的话，我就绝对睡不着了，所以我是不戴的。我我只有平时平时运动的时候才会戴手表为主的这样一个情况。嗯嗯,嗯所以这位朋友，你买之前，你先试着戴一块手表在手上，看看睡不睡觉的时候会不会影响到你的睡眠质量。嗯，好的，哎。为什(笑)么我说好的 呢？ 接下来我们就要进入自行车时间
1: 了。哇， 自(笑)行车时间来 了，
0: 金老师。哇， 好， 这位朋 友， 第一位朋 友， 他说问我有几辆自行车。那 嗯， 最近我跟汉娜各自添了一辆小布之 后， 我家里现在停着五辆自行车。嗯， 一辆公(笑)路 车， 两 辆， 一辆 NJS 的单速 车， 日本静轮的单速 车， 一辆。古典 TT， 古典 Time Track 怎么说？是计时赛的一辆车，但是被我改成了单速车。然后还有两辆 Brompton。呃，对。然后其实很多朋友问我说：“哎 ，Brompton 怎么样 ？Brompton 怎么样？”其实，哎，我觉得，呃，算了，我还是等一下再回答这个问题吧。呃，好。好，第二个问题是说，哎。自行车环节他说想了解一下固齿死飞的入门知 识， 嗯， 部件安装 啊， 不同价位差异 啊， 有什么参考科 普？ 我觉得你可以在 YouTube 上多看一下。然后之前我们播客讲不 完， 对 对， 讲不 完， 真的讲不 完， 这个呃太多了。比如 说， 但有一个牌子我挺喜欢的 ，MASH Mash， 一个一个三番的一个一个牌 子， 你可以了解一 下， 他们有挺多这种类似的内容的。而之前一直在骑同学的倒刹式死飞，想拼一辆真正的固齿死飞，呃，苦于这个小装哦。这位朋友就是倒刹式死飞，我我理解你说倒刹式死飞是你这个朋友装了一个倒刹花鼓，呃，这个东西是什么样？就是说我骑到一半，我往后倒一下的时候，呃，这个车子会进入一个刹车的状态，根根据我反踩的一个力度来，呃，控制它的刹车。这个车我之前在丹麦的时候骑过，呃，我租车的时候它就有,有这种自行车。丹麦好像我在哥本哈根和那个呃斯加根都骑的是这种。嗯、呃，这个车需要一定的呃适嗯、呃、体验，就是一定的时间的适应。嗯、呃，但是适应了之后，还是一个很不错的一个自行车。而且这个最大的好处，它就像有点像开菜、开汽车的时候你用脚刹车这样的一个感觉，你的刹车是线性的。嗯，而且最大的好处是它不伤膝盖。你想拼一个真正的固执死飞，我觉得如果就是你要很年轻，当然当然没有问题了。但是注意就是刹车的时候，千万要保护你的膝盖。呃，固执死飞在做漂移和一些竞技动作的时候，其实对膝盖的呃压力是比较大的。嗯， 尼克二狗他 说， 哎， 想问一下莫老师的两台钢架有没有被冷 落？ 哎， 怎么可能 呢？ 哎， 我就说你好没有好好看我的微博的 啊， 其实我是回了你 的， 就是我的钢架没有被冷 落， 反而是我更喜欢我的这两台钢架了。呃， 我最近在。我因为我最近单程通勤是十公里，我每天上下班骑着自行车，但是我不是每天骑着一辆自行车，我有的时候发小步啊，大家可能以为我每天在骑小步。不是的，我每天都在换自行车，以至于我们那边保安说你到底有到多少辆自行车？嗯，我觉得小步，我我分别谈谈各每辆自行车的优点和不好吧。我觉得小步来说，我觉得很好的一个事情是，骑到了公司之后，我可以拎着这辆车。拎起来，直接通过大楼底下入，嗯、呃，就是正常的入户门进去，然后坐电梯上楼进公司，这个过程很舒适，非常方便。啊、呃，因为 Brompton 的折叠，呃，也不是很占地方，所以它相当于一个呃登机箱的这样一个尺寸，所以它在电梯里也不太会影响到你的同事，除非在电梯很挤的情况下，呃、然后也不是很容易刮伤到别人，所以还好。我觉得这是 Brompton 的优点。那 Brompton 缺点是什么呢？就是 Brompton 骑起来，如果我觉得超过5公里之后，这辆车骑起来还是比较累的。嗯，我那辆是6速的，我基本上是用5档和六档在，呃，五五档和四档在骑。然后，嗯，它的巡航速度，我我看了一下，我的巡航速度是在22公里到25公里的样子，因为。呃，也涉及到一些路况的情况下面，并且如果我想要再快呢，嗯、其实会很累，所以我觉得不是呃，嗯，二十二十五其实算很快的速度对不对
1: ？对，我记得我以前骑自
0: 行车在城区里面只有十五、嗯。城区，你这个是它其实是算上你的红绿灯时间了吧？是应该是你的平均速、啊、对，是的，对对对，我说的其实是你在骑行过程中你去掉了这些就是等待时间的一个速度。哦、啊啊啊啊，明白了。嗯对，然后 Brompton 我有试过努力一骑，好像也就是接近二十八、二十七的样子，而且是短时冲刺。那当然了，因为我我的腿啊，我这还是要是强调一下，就是我的腿是一个菜腿，我不是那种很厉害的自行车爱好者，所以我能骑到的成绩就是这样子。但是后面会给你有一个参考。然后呢，第二天我就骑了我那辆古典 TT 车，也就是前轮小、后轮大的那辆车去上班。哇，我觉得哇太舒服了，这速度可真快啊！就是我的巡航速度一下从22左右到了 28， 可轻松的达到28这样一个巡航、巡巡航的速度、哦。对，然后我冲刺一下到35。然后它的问题是什么呢？就是我到了公司，呃、首先啊，前倾啊，前倾的车子你日常上班对你的定压力还是比较大的，包括说你要是真有急刹车的时候，嗯、你人很可能从你自己的自行车上飞出去。呃，所以我是装了双刹车的啊，还是稍微有一点危险，我不敢骑太快，我只有在非常安全的区域才敢稍微呃家里冲刺了一下。呃，它的缺点是我到了公司楼下之后，我不得不从旁边的货梯找到货梯，然后呃上上楼，就稍微会有一点点不方便吧，我觉得，但也还好，不是很大的麻烦。这个但是你要跟物业就要沟通了，有些物业让你进，有些物业就不让你进。嗯，你可能就要从地下车库里面偷偷的上去，啊、嗯呃，这个这个是一个问题。然后后来有一天，我就骑了之前我给哈娜租的一辆车，那个 NGS 的那辆车，我用了一个，嗯、呃，美国牌子叫破的一个叫马球刹把，这个刹把是什么意思呢？就是这个刹把是装在左手的，它是的灵感是来自于打马球。也就是说，一个马球运动员，他左手拿着缰绳，骑着马，右手拿着那个球杆去打球。他有这样一个动作，所以他的左手要操控刹整个刹车。所以我的前刹车和后刹车都是连在这个刹把上面的。包括我今天是骑这辆车回来，因为这辆车我有前货架。呃，这辆车的话，这辆车其实可以骑得非常快。这辆车的速度完全不亚于我之前的 TT 单速车，而且这两辆车的前齿用的是一样的，都是48八齿。呃，后轮一个是十六尺，一个是十七尺啊。这个熊熊老师不用在意啊，这个就是一个一个完全不懂，听不懂。呃、对，这两辆车呢，就是嗯、呃，它的它的速度几乎是一样的，到三十五都没有问题。但是这辆车我就不敢骑快，它都只有一个刹车，这个刹车的效率可能只有我那辆前倾车的一半都不到，所以我我其实骑回来、嗯、今天就骑得比较慢，慢慢的。然后呢，我其实。昨天啊，闪了腰，闪了腰，就是因为我去我妈那里把公路车拿来，我想再用公路车做一个评测，看看我的公路车可以到多少。那我昨天晚上我在公路车在呃平路上的一个冲刺是打，是做到了三十八点九公里每小时这样一个速度，这个基本上是我在天台山用 Brompton 下坡的一个速度了，当然也是带着一点刹车、啊，稍微还是有点危险。然后呃。公路车的车重和它摇车的方式和握把呢，都会让速度更快，但是骑起来也会更累一点。嗯、呃，所以我觉得这是我这次横向比较的一个情况。嗯嗯，供仅供参考。好，他们很快啊，包子仙儿掉说有什么适合自行车用的包包推荐？呃 ，Free Tag 之前有一个有一个包叫 F 6 0啊，叫还是、呃、应该是 F 6 0是,是那种邮差包吗？不是不是，它是挂在车头上的包。它有一个单独设计的部件，是为了挂在车头上的。然后 f r e e t a g 也为 Brompton 单独出过一个包，可是那个包要三千多块钱我觉得稍微有点贵了。呃，然后我自己现在用的是 Rafa 的一个车头的小紫包包。你要是去微博就会看到那个包，那个包我记得我买的时候还打折的，大概四十多美金吧。呃，这样一个价格，我觉得这个包很好，因为它后面还有一根抽绳，就是我不挂在车头的时候，可以当一个小腰包或者这个小挂包挂在身上。然后，哎，这位朋友说小牛怎么改？小牛也能改，小牛可以改，小牛可以爆改，就是，但是我不建议你改小牛的速度。你如果要改一些外观呢，我觉得没有问题，但不要增加太多的车重啊，因为会影响续航啊。你买了黄金万两，非常感谢你，但是呃，还是再强调一下，小牛本身的速度其实已经挺快的了，就不要去改电机、改电池，这个都会有很大的危险性。呃，用小牛原厂其实已经很好了。嗯、呃，小牛多少钱？小牛，我那辆小牛八千块钱，我买了是 UQI 的顶配，六千块钱还八千块钱，我忘了。反正就是因为我、哦、我有一个通航需求，呃呃续航需求，我需要它有一个比较长续航。因为我那个时候我上班不是比较远嘛，我那个时候在浦东的时候，我每天来回就三十多公里了，所以我需要它能跑完全程、嗯，比较安心的跑完全程。啊，这位、个、洛蒙啊，他说让我。详细说一下打脸买小布的全过程。其实买小布的，<笑>对啪啪，好，先打上，然后熊老师知知道的嘛？我之前疯狂吐槽、就是，就是就不要买小布。我知道上次你播
1: 客里面讲，对，因为我永远不喜欢小布，我永远不喜欢
0: 小布，<笑>所以上次
1: 你播客里讲你买了小
0: 布，<笑>我是真的，就对,对我也想听听你讲你的心路历程。嗯、就是如果你今天问我，呃。要不要买小布？比如说下面那个菜谱昌记，他就问我说 ：“Promton p 推荐哪个系列？”我跟你说，我哪个系列我都不推荐。我先问你一个问题：你有车吗？你买小布是想要像我就比如说像我这样，就是我把比如说我去呃千岛湖，我就拿着小布在城市里到处跑，然后去吃饭这样的一个情况。虽然说我们每个城市现在都有共享单车啊，也可以解决这个问题。那我想说，我骑一个可能自己更熟悉的车，我舒服一点。呃，你说如果你觉得小布好看，你要买，那我觉得无可厚非。小布是长得整个设计是挺好的，然后，但是我觉得价格就是非常离谱的。然后，我其实买小布最大的原因就是为了能够我跟哈娜两个人出去玩的时候，我们比如说去一个，比如说去山里面也好，去另外一个城市也好，它可以扩大一下我们的一个行动范围。让我们可以以骑自行车的方式去感受一下这个城市或者这个地方，我觉得这是一个很棒的一个事情。呃，这是它很大的一个优点，也就是它的便携性。因为小布是据我所知几款，比如说像 Birdy 啊，或者说大行啊这几个折叠车里面折叠的最小、最规整的这样一个车，所以它装车也是比较好携带的。但是如果你要谈到骑行体验，那是不好的。嗯。对 ，Brompton 推荐哪个系列？我推荐 A line。如果你买到 A line 的话 ，A line 是目前 Brompton 最便宜的一个系列，大概一万块钱找五百块钱这个样子。嗯，然后，对，因为他给的东西其实不多，真的很少。然后也都是可以替换的。那你如果你有自己一个想改装、想体验一下改装的过程呢？我觉得那 A line 也很合适。然后三速我觉得已经很平均了。平时我有的时候骑汉娜那辆，啊、哎，他娜买就是 A line 我有的骑其他的 A line 出去，我觉得很方便，就三个档，慢档起步，中档巡航，快档几乎用不到。嗯。然后为什么我说它不好？就是我一个是，就是谈这个东西好不好，我觉得一定谈价格。谈性价比，我觉得小布没有性价比，这个车太贵了，就车简直贵到离谱。就为什么一个钢车要卖到这么贵？我这样练练，这样这几天拎惯了小布之后，我再拎我拎我的钢架车，我另外三辆车加起来可能都没有我一辆 Brompton 重，就差不多是这个样子。呃，然后另外一个就是速度，就是因为轮径的原因，因为便携的原因，所以相对的你损失的就是速度，你的骑行一定是会比别的车子累很多的。比如说我们这次在千岛湖碰到问题，就是千岛湖预想中的千岛湖是一个平坦的一个呃怎么说平路路段，对，如果我们拿那个比赛来说的是个平路路段，可是万万没想到它是一个起伏路段，它有非常非常多的环上坡和。呃，长下坡还有一些小爬坡。那我呢？我觉得我不具备参考性，因为我是条菜腿，我骑着骑着我就骑不动了。我们那天的途前进速度大概也就是前进了二十公里，因为我们还要折返，所以一天骑了四十公里，中间还休息了一下。那我觉得朱怡其实相对我来说，他的腿力和体力都是要比我好的，因为朱怡是一个每天跑五公里的人，他的身体素质其实和耐力，呃，包括血氧这些东西都比我好很多。那他其实也没有比我再骑多远，我们那天聊下他说他大概也就在能再往前前进个十公里的样子。那我说，其实同样的路，我用我自己想了想，如果我用公路车的话，一天一百六十公里，以我的水平，我也是可以还完的。所以我觉得，呃，是有这样一个差距的。对，好，接下来，嗯
3: ，
0: 呃，对，你说，哦，他最后两个字说想买，我觉得。为了颜值，那无没有什么好说的，你就买，你就要买得起，你就开心就好。你如果为了骑行体验，不推荐。好，购买好下一位朋友何为坑哦？何为坑？好，这个名字好。他说想要购买一辆公路车，有不伤脑筋的入门方案吗？这个就是说，就直接买来不用装不用换任何东西是吧？这是他的意思。对对对，就不伤脑筋的方案一定就是买车厂的整车方案。呃，车厂一般比如说像我今天在看那个凯宴。那个蝉蛹这个牌子，一个德国牌子，然后他提供的就是说，他有 s e r i m 和那个 Shimano 两家变速厂商提供的方案，你可以根据价格来选购，但是他都是帮你装完的。而且我今天在看那个他们官网上的一个就是自组装视频，他是没有线下店的，他都希望你就是寄到你家之后你自己组装，他给你配了所有的工具。呃，我看了一下，还挺挺。挺喜欢的，就是这种感觉。然后他用一个
4: 嗯
0: 呃视频教会了你怎么安装完整个车子，然后他其实该调试的部分其实也帮你调试好了。实在有困难，找附近的车店帮你稍微做一下微调就可以了。不像以前公路车，以前公路车的组装其实是很麻烦的，需要车店技师花上呃大几个小时去帮你一点点调试、一点点适配，然后做一些调整之类的。所以，不最不伤脑筋的办法。比如说你去捷安特，你看，哎，我说你就说我要我，比如说你就跟店家说，我平时喜欢爬坡，还是我是综合路段的，还是我就是要速度快，我要空气动力的，然后呢，我的预算大概是多少？你给我推荐一个整车吧。那就这就是最最方便的办法。嗯、呃，下一个问题是问我有没有想把 mini 做成 s i n n e r 的风格 s i n n e r 其实是一个怎么的什么？什么叫？ Sinner 是一家很有名的改装厂，他们专门以改装911出名，当然他们也会出一些其他的方案、啊。他们做的就是那种，嗯、呃，有一点西海岸风格的复古。他们车做的非常漂亮，而且就是很很细节，很细节，很注重各种材质和一些特别的设计。Sinner 是我个人非常喜欢的一个改装厂品牌，我一定是希望把我的 Mini 做成像 Sinner 这种风格的。啊、呃，但是呢，能尽量靠近。要他们往 Singer 真的是把每一辆911那种他们改装的934就是艺术品。我觉得如果有生之年我可以买得起一辆 Singer 的话，那简直就是太完美了。嗯，下一个问题，哎，我 Mini 的近况，我 Mini 的近况 ，Mini 到港了，然后所有清关的手续都完成了，我现在就等着我的销售跟我说什么时候去提车。呃，预计大概本月二十号前。哇！恭喜，终于到这一天了。嗯，终于，我等了将近八个月的时间。我天哪，这个是要。对，<笑>车到了，我们再好好好好介绍一下它。嗯，大结局要来了。哦、啊，真的、哦、没有，这只是一个开始，你知道吗？我接下来的事情就是我提完车，我已经预约好车管所上牌的时间了，因为我要赶紧上完牌之后再把它运去杭州，运去我朋友那边准备对它做改装。这又是一个非常惊心动魄的一个月，我觉得。嗯，呃，这位朋友他说，呃，呃，平时大多数为了上班通勤方便上地铁和公交，一万以下的十六寸折叠车有推荐吗？十六寸折叠车我非常推荐大行和 Birdy， 但是我建议你看一下他们的这种折叠方式，你是不是方便你上地铁和公交？折叠的最规整的呢，还是 Brompton？ 呃。而且，比如说像上海，其实是不，嗯、呃，就是上海是有一个规定，就是你的，如比如说，即便你是 Brompton， 你进地铁也必须是有一个包，是把它包起来的。比如说我以前买过宜家二十块钱的这样一个一个一个半透明的一个袋子，把车包起来拿进去，他们就不管你。但是如果你裸着车想拿进去，绝对不可以。所以了解一下你们当地的政策，自行车能不能拿进去？然后 Birdy 和大行的骑行体验很好，这个是我稍微体验过一下的。呃，我觉得是更接近于一个大车的一个骑行体验。然后哦，这个问题就是明年 F1 上海站，哎，现在 F1 上海站又回到了赛历啊。明年的呃 F1 赛场的整个赛历，他说会不会去现场支持？除了头哥和冠宇，还支持哪个车队和选手？呃，除了头哥和冠宇啊，冠宇很棒，我再次。祝贺冠宇今年拿到了一个续约的合同啊！中国的第一个 F1 车手，我觉得就是很意外，也不能说很意外吧。我觉得很开心，他今年在那个今年的赛季完全证明了自己有能力在这个呃顶级的赛事跑下去。包括昨天他被那个拉蒂菲撞了之后，能够这么平和的去,去面对镜头，我觉得这很棒。对，不像有些车手会去敲另外一个车手的头盔，嗯、呃。我还支持哪个车队？我除了也不能说，哎，我也不能说完全不支持红牛吧，毕竟我还是很喜欢纽维这个设计师的。呃，我其实看赛车还挺平和的，我喜欢赛车现在整条赛道上任何一个角落发生的缠斗。嗯，跟年轻时候刚看的时候，比如说特别希望法拉利赢这种心态已经不一样了。嗯，我现在我觉得是在可以享受整个比赛了。呃。好、哦，最后一个问题啊、哦，最后两个问题 ，sorry， 呃，请问会在阴雨季坚持骑车吗？<笑>有什么后挡泥板或者防水的小技巧吗？我会在阴雨季坚持骑车。如果我今天特别想骑车，无论外面是什么情况，我都会骑车出去。然后挡泥板不装太难看了。然后防水的小技巧，嗯、呃，我一般会多带一套衣服。如果我背包的话，我的 Rafa 的背包是带自己带一个防雨罩的，所以把防雨罩装上，然后多带一套衣服，我就出去了。我到公司就把这套衣服换掉了。呃，好看永远是排第一位的。然后最后一个问题，这位朋友想换一个小布的车把，他说出去玩时间长时间骑行使用啊，长时间骑行不要骑小布。然后有什么推荐的吗？这种怎么样？它配的是一个 P 把 ，P 把是小布停产的一个车把。这个车把呢，它最大的好处就是说，它有各种各样的握握把姿势，可以让你在长途的骑行中不断的变换姿势，来缓解手部的一个吃力和腰部的一个。一一个一个疲劳，呃 ，P 把很好的 P 把，但是现在都只有第三方 P 把了，一定一定选一个品牌好一点的、牢靠一点的，因为这个车把如果一旦出问题，是一个非常非常危险的事情，啊、呃，好吧。然后你如果你一定要骑小布出去呢，换 P 把去做长途旅行是一个很好的选择，然后把坐垫也换得舒服一点。一定要对屁股友善一点。然后还有一种东西啊，今天朱谦在聊，他说他不能骑长途。我说就是呃，很多品牌，包括像迪卡侬或者蝎子啊，都有这样的呃内裤。就是这个内裤呢，屁股上面是带一个垫子的，这个就是为了长途骑行更舒适去准备的一种衣服，你可以参考一下。哦哦，回答完了，我嗓子哑了。呵<笑>呵、呃，早安。呃，喂，熊老师，熊老师,熊老师醒一醒。醒了。哎，熊老师。哦、哎，早哎，熊老师早，好哎，下下面有一个问题要来问一下熊老师了啊，就是熊老师最近有没有推荐的书呀？有没有一些诗集呀或者诗人的作品？谢谢哦，
1: 我有一本书很推荐
0: 啊、嗯，你说你说我也听我也要买，我我好久没买书了。读库出了一本书，这本书的
1: 名字啊，软、呃、估计要叫了，广东人又觉得不吉利。他的名字叫做讣告、嗯，你知道什么叫讣告吗复告？嗯
3: ，哪个字就是左讣啊
1: ？左边是言字旁，右边是萝卜的“薄。讣告就是当人死后，在报刊或者报纸上面刊登、哦嗯，就宣告他死亡的新闻以及简短的一个生平。嗯，
3: 嗯
1: 这本书是。《经济学人》出的，呃，所有的副告的，就是很重要的一些副告，集结成了一本书的中文版
0: 。我觉得这本书特别特别有意思。嗯、哦，这个逻辑还挺特别的。呃、为什么会出这样一本书？嗯、它是在哪个语境下面的？它是西方的书吗
1: ？呃，对，它就是《经济学人》是本英国的，呃，经经济跟政治性的一个杂志、哦嗯嗯嗯嗯，相对比较偏中立的一个，就不太。不太左、不太右的这么一个一个媒体，嗯、而且他经济学人》他跟所有的英国媒体一样，呃，它的他远比他的名字要听起来有趣的多，对吧？《经济学人》听起来好像好像有点枯燥，有点头疼，但其实经、嗯《经济学人》的文笔，对，《经济学人》的文笔是很有趣，而且他讨论的也不仅仅只有是经济。那么，在他非常、嗯、呃非常悠久的历史当中，呃，他们有碰到比如政界或者商界或者是文化界的人。去世了，嗯，啊、嗯呃，他会写一篇他的那个讣告。其实每每一本杂志或每一本报纸都会写，嗯、但经济学者的讣告会特别特别有意思。嗯、这里面你能找到谁、嗯？你能找到那些很出名的企业、的创始人、品牌的创始人，找到那个大亨，呃，石油、能源、交通各种领域的，也有各种各样就是你想不到的人。嗯、打比方说，嗯，讣告这本书里面，他一九九六年登载了一篇。孙耀庭的讣告。孙耀庭是中国最后一个太监。嗯
3: 。哦
4: 、
1: 呃，对，就是这很写的很漂亮，就是他每一篇讣告，他的那个文章都很漂亮。我可以给大家念第一段啊，就是，嗯嗯、呃，孙耀，对他本人，孙耀庭，他作为中国最后一个太监，他确实没有影响中国的历史，但他本身的存在就是。嗯因为他运气好，因为他寿命长，他变成了中国最后一个活着的太监。嗯、在他一九一九九六年12月去世的时候，他成为了一种代表。就是在他死后的这一天，好像旧的中国和新的中国已经再也没有重叠的人和事了。他的第一段是这么写的，嗯、我觉得我觉得文笔真的很漂亮。新中国该如何处置孙耀庭？一些人想要治他的罪，他被视为旧中国生活的遗物。尚未成年既被阉割，一直作为太监生活在皇宫里，服侍中国的末代皇帝。有人认为他显然不适合在建立的新社会的革命群众中生活。在二十世纪六十年代的文化大革命期间，这一看法更加根深蒂固。他遭到红卫兵的殴打，但是不管过去和现在，中国人面对将来从未将历史一笔勾销。尽管有很多缺点，孙耀庭依然是历史的一部分。我就写的很。很棒，他不是只是简单的讲，嗯、呃，时间、时间、地点、人物、事件，就是他把很多隐含的社会、政治或者文化意义都写出来，而且每本、嗯、每每每一篇讣告其实都没有很长、哎，也就是一页两页。所以《讣告》这本书虽然它这本书名字好像听上去不是很吉利，对吧？它都每每一页都是关于死人的故事、嗯，呃，而且它是一本很好的厕所书。嗯、什么叫厕所书？就是你翻到任何一页都可以看。嗯
2: <笑>就是， uh, uh, 对，
1: 所以这本这本书我我买的挺喜欢的，因为我会我会觉得说，无论是参考别人简简短的把一个事实呃清晰有趣的写出来， uh, 还是说他怎么寻找呃为这些人盖棺定论的角度，都特别有意思。
0: 嗯、uh, ，哎，你是怎么发现这本书的
1: ？我应该就是在网上，在在淘宝书店再买一本别的书，想凑单的时候。我就看到了这本、啊、然后我觉得、哦、哎，这个题材还还蛮稀有的，蛮就是真的很特
0: 有的，嗯嗯嗯、啊，好的，哎，那你有没有什么新剧或者电影推荐啊？啊最近电影倒是在
1: 重看一些九十年代的那种大热电影，嗯、什么《空军一号》《嗯、人鬼情未了》啊，就是我我我就是也没有聚精会神在看，嗯、但反正就是。电视放在里面有一搭没一搭的看一眼。我觉得九十年代的这些商业大制作动作片，嗯、或者说是那种大票房热作，都还挺有意思。它不能说是杰作，不能说都是杰作，但至少它九十年代电影，它有一种自己独特的风味
0: 。嗯，水准很高。对。嗯、呃，我最近看了呃，《壮志凌云二》。嗯。对啊，你也看了，我觉得很棒。嗯我觉得有一些、哦、对，就是很好，很,很热血。我觉,<笑>我觉得是个非常非常非常非常高分的爽片。对，我觉得哪怕你就知道会发生什么，他们要讲什么了，但这片都看得很爽啊。啊！然后我前天看了布拉德·皮特的《子弹列车》。啊，你有看吗？我还没看，我很想看。呃、我觉我觉得是一个很好的漫改。我那我就不剧透了、啊。我觉得是值得一看的漫改。啊哎嗯，很很很棒。然后我最近在看一个美剧，嗯、呃，是有一点意外点开，但是突然发觉很好看的是《大楼里大楼里只有谋杀》这部片子，呼噜拍哦，这个我不知道了。他讲的是一个纽约的城市故事，然后他就是说纽约的一个大的一个这种豪华公寓楼里面，就是比较古的一个楼里面，然后发生了一些呃事情，然后那个。哎，怎么有音乐的声音？我不没有听到吗？哦，哎，可能我点错什么东西了哦，然后那个呃，然后就是三个有三个人呢，他们一直也是听 podcast 的。就我那天截图说，为什么这个他们一个月一个星期都没有更新一集，就是就是截图就来自于那部片。然后他们呃三个人呢，都是那种喜欢听一个呃。侦探类的播客，然后去去听听一些侦探的故事，然后试图去解谜。那这三个人因为这个播客走到了一起，然后他们认识的当天晚上，他们的公寓就发生了一件命案。那警察说这个东西是自杀，嗯、没有没有意外。然后他们就觉得说这不是，他们就想去调查这件事情，嗯、并且他们自己在做一个播客。整个片子很轻松，他有一点那种就是伍迪·艾伦的那种轻松感，然后他也是有一点像科明斯基理论这样的，就是因为嗯。他们剧中的组合是两个老头加一个小姑娘这样的一个组合。这两个老头就是也有各自的个性，然后有一些怪癖，然后对，然后他们我在看第一季啊，他们第三季已经预定了。嗯，他会顺着就是有，这也跟日剧有点像，每集讲一个人，然后他们就会顺着一些故事的线索去介绍这个公寓里面形形色色的人。我觉得这个很好玩，就有点像在看窗外的故事这样的感觉。最后一个问题，今天我们最后一个问题啊，其实也也也不是一个问题。我觉得，嗯，这位朋友他叫不要问我拖延是什么，他说吐槽一下我最近的消费苦恼。他说还有一个多月生孩子了，最近真的是看婴儿车看了眼花缭乱，不太愿意买太贵，也不想买太便宜，中间价位好像各有各的短板和鼓吹，头疼。他其实也没有让我们解决这个问题啊，因为他也知道我们俩解决不了这个问题。那我我其实读这段，我想说，那你还有一个多月要生孩子了，就是祝福你一切顺利啊，然后让你的宝宝对，哎，他宝宝的胎教就是听《Fishy s w i s h e s 啊，哇，这真的是太棒了，<笑><笑>开心。嗯，对对，祝福一切顺利，哎，好了。好、哦，我下一集我们来讲讲我的那个千岛湖之行和熊老师拍片的一些故事。对，我还列了我我说的我要我买了啥许愿的啥，我下方下讲。<笑>好呀，那我们今今天先这样、嗯、啊。好，回头见，朋友们，拜拜，拜拜。哎，谢谢收听，哎、拜拜。哎拜拜